0: 陪、hey, 我的伙伴，你可
1: 以走得更缓慢。背上你的吉他，头戴白色花瓣，难过的全都
0: 抛开，我来和你作伴。r 大家
2: 晚上好，今天是二零二三年的二月八日，然后我们进进行今年的第一次次录音。呃，春节反正也过完了，正月十五也过完了，然后下一个假期就要到四月份了啊，<笑>大家努力工作吧。啊，我们我们也是努力挣钱，努力工作。那今天呢，反正该聊的电影也聊完了，电视剧嘛，最近能看的也看完了，呃，正在愁有没有新剧可以继续追。嗯、据说看到微博上，有很多人在讲说，今年好像是松动的比较厉害吧，呃，审核各方面都有松动，所以呢，可能原先压着的一些比较好的剧。呃，都会陆续播出，包括最近我们好也看到很多引进片都定档了。其实有一些这个万物复苏的感觉，是不是？是<笑>
1: 真的<是>真的有种感觉，终于那个
2: 破土而出了，就感觉活过来了，就是真的有正恢复到正常生活的那种感觉。希望出出现了，那感觉、啊。然后觉得过去的三年像一场梦，<笑>就就就非常荒诞啊。但是呢，反正人要往前看吧，过去的已经过去了，我们应该铭记，但是也应该学会淡忘。嗯，呃，要向着更好的方向去前进啊。那反正我们永远是这么用鸡汤鼓励自己，然后给听众们喝毒鸡汤的，那也没办法。然后我们今天是要来聊聊话题，跟女性有关吧，因为我们我们都是女的嘛，我还废话不可能有男的。嗯、然后。<笑>呃，我们的听众里边有很多的女孩子，呃，大多数是女孩子吧？呃，男性听众应该比例也可以，哦、比例还可以，嗯、还可以对吧？我们可能三个人的性格也算比较，重要。聊的东西比较
1: 海阔天空一点。对对对
2: ，嗯、所以呢，我们听众群里边男孩子也挺多的，呃，而且大多数都大方得体啊，呃嗯、也是谦谦君子啊，嗯、也非常喜欢和他们在一个群里边对话。然后很好，都很温柔，我也很喜欢我们的听众们。那今天要聊的话题呢，其实虽然是从女性的角度出发，但我觉得跟所有人都都是相关的吧，因为我们想要去聊一聊，就是我们自身从年轻的时候，可能从这个少女时代到现在人到中年了，在穿着打扮，就是物质方面的一些欲望。的一些变化吧，就是可，曾因为年轻的时候可能就是，也有过想要花枝招展的那种愿望，对吧？然后到现在的话，嗯、呃，我们因为越来越成熟了嘛。呃，内心成熟了，外表呢肯定是有一些变化，可能原来还很苗条呀、啊，现在也变得有些臃肿啊。中年发福嘛？<笑><笑>对，就没办法，再运动总是抵抗不了地情、嗯、地球引力，对吧？也难免出现一些皱纹呀。<笑>然后呢，我们可能也有过身材焦虑啊，但是我觉得我们现在都是在学习爱自己的身体，接纳自己所所有的变化。嗯我特别喜欢的一个博主拍了一个视频，他就说我现在也有小肚子，因为生完孩子之后那个，嗯、呃，无论怎么减肥都到不了未呃未未,未生育之前了，嗯、腰也粗啦，然后因为怀孕导致的，就是说，呃背也没有那么直啦，然后有小肚子啦。他说，但是我就是很喜欢穿包臀裙，嗯，就是可能穿的，就是用。别人的话来讲说，看
1: 那么美，么美啊、对，看上去
2: 没有平坦的小腹啦，嗯、然后前凸后翘的，另一种意义的前凸后翘。他说就看上去也不是那么的美观，但是他说我自己特别高兴。我觉得穿衣打扮就是我自己高兴就好了。然后我的身材没有那么的完美，但是我觉得我很欣赏我自己，因为我并不是因为我懒惰或者怎么样造成我的身材变成这个样子。而是因为我生育了一个宝宝，但是我控制不了这个自然规律的，对吧？这个这个这个发生，他说，所以我们不要因为自己，呃，身材没有那么好了，就不敢穿这个，不敢穿那个。你想穿什么就穿什么，也不是一一定要别人说啊，你四十多岁了你就不能穿得像个少女。你想怎么穿就怎么穿，钱是你自己挣的。买衣服是你自己挑的，你穿在身上是为自己穿的，对不对？然后我我觉得他讲的特别好，其实我们也有这种观点，一直都是这个观点，嗯。那所以呢，我们今天就是要从我们的少女时代聊一聊，聊到现在，就是我们作为女性一系列的这种变化吧，嗯、啊，嗯，呃，物质条件上面的需求变化以及内心的。一些变化，然后呢，嗯，讲一讲女性到底想要什么？好吧，那我们还是请早儿同
3: 学先来吧。嗯
0: ，
3: 我从少女时代到现在没有任何变化，就是，呃，我其实是跟我特别特别小的时候有很大的转变，但是从我上了应该差不多是从小学吧。就我觉得这都不已经属于少女时代了，就是比少女时代还还靠前的时候。幼儿时代，<笑>对对对，幼儿时代就是几乎就是我六七岁之后到现在，我的穿衣风格几乎就没怎么变过，一直都是很中性，嗯，以是以以方便活动为主。对，我就一直是一个多动症儿童，反倒是现在很懒，就我我我。我爸，我妈都无法接受。就我那个时候就很爱运动嘛、啊，然后就是又很喜欢出去玩，然后呢就是晒的跟黑地灵似的。我们天津话嘛，就晒特别黑，没球一样。就是正常的人，女孩子不都不喜欢晒黑吗？但我就很喜欢晒，我很喜欢把 T 恤撸到肩膀，或者是花篮背心了。哈哈哈。
1: 我想满足自己的审美就可以<笑>、哎。还好，好
3: 像是的。我好像就从来没有对肤色有这么大的、那个。那为什么你不喜欢黄晓明呢？嗯、黄晓明黑吗？他挺白的呀。<笑>人家也是晒黑过的我。我我我喜欢哥哥的时候，哥哥也也是黑的。嗯，这个东西他喜欢一直黑下去的。<笑>嗯，倒也不是跟，我只是后来去琢磨这件事的。我喜欢袁斌的，袁斌挺白的，一直也没。对，袁斌挺白的。对。嗯所以我觉得这个跟肤色是没什么关系，但我一直很喜欢很阳光的
1: 人。这个、阳光跟肤色也没有什么关系
3: ，就是笑起来就是那种，嗯、呃，一看就是阳光运动男孩的那种。就是晒过的，不是阳光，<笑>一看就是晒过。<笑><笑>对对对，我确实是喜欢很开朗的人，嗯、但我妈说我,我特别小的时候，我自己已经没有印象了，因为我今天跟朋友在一起去聊这件事情呢，还说呢，就是就是小时候。没有印象，就是你可能不知道自己小时候真正是什么样子，你只能留几张照片，然后你回想一下。其实，在我觉得上学之前那个印象，就是你可能就是个别事件，就是很大的事件，小事儿你记不住。就我所有的黑历史都是他们口述的，我觉得都不存在，你知道吧？就。就你们在黑我的的那种感觉，但是就是听他们去说又有照片嘛，就我小时候确实是一个，<笑><笑>就是一个特别臭美的人，就很喜欢穿裙子，然后大红点抹红嘴唇然后呢就是嗯捏着裙角，然后手还要立起来兰花那种。但你你是有证据的，你知道吗？是有照片存在的，你就特别的无语。对这件事情，你没有办法反驳，他是有罪证的，但是呢，你又没有，你又没有。办法，呃，接受这件事情，我到现在都觉得这可能你们让我摆拍的，<笑>但他们也解释不清楚这件事情，因为我应该是属于我姥姥这边那个最大的孩子，就家里面可能都还没有小孩呢，就我一个，又是个小女孩，所以就也他们就也很喜欢去怎么说，就是玩你吧。打扮你呀、啊，或者怎么样？所以我总觉着是他们故意把我塑造成了那个样子。但听我妈说也不是，我自己也挺乐在其中的，就是总总想对对对对配合
1: 度很高是吗
3: ？对对对对，配合度很高，就就是他们只要把口红拿出来，我就开始撅嘴了，就这种你知道吧？但是我自己是无法接受这件事情的，是的，是的，嗯。但是就是后来嘛，就是上学啊一起玩啊，我特别喜欢跟男孩玩我也不知道为什么。但你登高爬梯啊什么的，我印象特别深的就是，就是小时候穿牛仔裙，从那个学校的那个门儿，呃，那种铁栅栏那个门儿跳下来，其实也没有多高。我小时候真的就特别淘。但是你知道铁栅栏的那个门儿上面就有那种尖刺的东西，对吧？然后你穿着裙子下来的时候，他是把裙子给勾住了，但是你的体重就往往下坠，所以他就把那个整个的那个牛仔裙就划了一个非常大的刀子。但是他在把你挂在上面的同时的时候，等于你你腰部什么是没动，但是你头就已经遮下来那种，所以我在脑门上磕了一个特别特别大的包，那个裙子当然就也变成两半了啊，然后。就是啊，人没事儿，就是人没事儿，但是就头磕了一个特别特别大的包。我打那以后，我再也没穿过裙子。我就是觉着，就是不方便我玩不方便我玩的这个东西，它就不应该存在。所以我就再也没有穿过裙子。<笑>但是，但是我这也是后来听我妈他们去转述，说你小时候真的太淘了，特别厚的牛仔裙儿愣能让你划了一个就，就边就。变成两半了，这个是吗？啊、是的，对的。就他们去想的时候很后怕，就是把你戳在上面怎么办，对吧？你你往下跳，<笑>戳上怎么办？这事儿你不能想，你要想就是死神来了，你知道吗？但是，但是，你你你小时候玩是没有这个概念的，都往下跳，不只是你，但是没有小女孩往下跳啊，也没有穿着裙子的小女孩往下跳。我就属于这种，就是让家长非常头疼的那种。嗯、呃、老师也很不喜欢你，就所以我现在其实就很理解老师，因为我也干这行了嘛，也也不能叫干这行，就是说你也去接触孩子，就那种非常的淘气，就是他淘出圈了，你没有办法控制他，没有办法
1: 去，对对，就有的小孩子天性是那样子，对
2: 对，我就属于这种孩子。果然，不管啥都得自己经历了才有发言权。是的。<笑>
1: <笑>是的，是的，孩子这东西跟盲盒似<我><我>的，就真的说会像谁
3: 我？我又很极端，你知道吧？我是极度的，就是那个听话，但又是极度的不听话的那种孩子，就看你能不能管住我了。就是说，你下达的这个命令，只要我认可你了，我就能百分百执行。就比如说军训的时候，我所有教官都非常喜欢我，因为我绝对能做到所有女生里面最好。也不是说，也也也别这么不要脸啊，就是说你肯定能做到规范，对。是这个样子，我我不好。得感谢处女座，好吗？<笑>哎，是的，是的。但是这个这个，呃，怎么说呢？标准不就是，嗯、呃，下达命令的这个人能不能约束我吗？所以呢，就是约束不了的时候，真的是一个非常讨厌的小孩。我自己有时候想的时候，我不想掐死我自己，你知道吧？<笑>还好那时候你力气小。<笑>嗯对对，但是我想一想啊，我也宁愿我淘气一点点，我也不想变成那种别人拿出来口红就把嘴撅起来的女孩子。<笑>我现在想，觉得很可怕，你知道吗？这两样其实都没耽误，好吗、嗯
2: ？<笑>而且我我我比较在意你少女时代的时候你穿啥
3: 。我少女时代的时候就穿、啊、牛仔裤
1: 、T 恤衫、运动对
3: 。对对对对，然后夹克，嗯、然后嗯、呃，我印象中特别清楚的就是。我十舅好像应该是我十舅给过我一身白色的西服三件套，全是白的啊，就是坎肩也是白的，然后西服也是白的，裤子也是白的。正常不都是男孩穿的吗？我穿的劲儿劲儿的。<笑>而且我初中的时候发育的比较晚，然后又剪的非常短的头发，然后又很喜欢跟女生，就是那种跟那个纨绔子弟似的搂啊，就是那个闹啊的那种，经常被那个主任从后面说哪、那个男生，然后走过来一看啊是女孩，<笑>就就这种，你知道吧？就是他有时候在广播里不经常说嘛，说有人大晚上不回家，在操场瞎溜达、谈恋爱什么的。我觉得可能有时候也是他误会了我跟某些女生在遛弯儿，你知<笑>对你看起来很像男孩，但实实那个时代
1: 有一个好处、嗯、就是老师们一般不会怀疑同性之间有什么，哎、现在就不好说了对
3: 对对啊。是，还真是，对对。<笑>但是我觉得，如果说老师怀疑的话，他也不会指出来，去加深学生这种印象是肯对,对，反正我觉得我的少女时代。呃，跟男生在一起玩，也没有老师怀疑我们之间有什么；就跟女生在一起玩，老师也不会怀疑我们之间有什么，就还挺挺挺正常，就度过了少女时代。反正我穿衣服一直，你管你,你,你的少女时代叫正常
1: <笑>啊，挺正常的。<笑>你的叫平,平顺的，顺对对对,对,对，顺遂的就过来
3: 了。对对，就是除了学习，嗯、呃，就是挺马虎眼的那种，就是就是正常该上课就上，我也没上过什么辅导班没上过辅导班儿，呃，然后呢，就是一直就都是在看闲书啊，看漫画的、啊，打游戏呀、啊。嗯、然后
2: 咱们聊<看>物质需求，物质需求主要聊精神的啊
3: 。啊、呃，就物质上我也没有，就是妈妈就是你在少女时代的时
2: 候，从来没有想过说我我特别想要穿什么款式。啊，没有没有，我买什么我穿什么，就主要还是以校服为主。嗯、我还
3: 挺喜欢穿校服的。
0: 嗯，校服跟运动嗯
3: ，对对，很舒服，嗯，因为那时候也很喜欢那个做做运动嘛，打打篮球啊什么的，嗯。那你青年之后呢？大学毕业自己上班之后呢？就再没动过了，我就觉得高中三年持之以恒，嗯。对对，高中三年特别的影响人，因为高中三年的体育课就跟名存实亡嘛，大家都理解这种。尤其是咱那个年年年代，就是体育老师生病了，呵呵是一个非常常见的一个体育老师有事儿，然后变成数学老师了，可变成语文老师课，就咱都知道这个借口到底是什么，或者是体育课上呢，就是呃只练那个。嗯，这个叫什么？达标的项目，对对，仰卧、嗯、起坐啊，立定跳远啊，对，八百、啊、米，八百米，<步>就这思想、嗯、你也没有别的。然后冬天的时候可能会有做，就是夏天做体操，冬天就是那个什么跑到希腊去，就是那种长跑。就是围操场来来回、啊、跑圈儿，嗯，跑圈儿，对，没什么特别大的那个什么，他就是把你一个特别好的一个运动的习惯就给打变我老问你
1: 少女时代的爱好，你跟他讲少女时代体育课
3: <笑>，就就但是你的问题不就是这个吗？就是你没有那个就是那个机会去做审美的这件事情。嗯，对吧？你
1: 你<会>你，你你这个这个不是谁
3: 都不给你这个机会。学校里面连发型都是有要求的，想要
2: 好看的小姑娘
1: ，绝对是
3: 抓紧一切机会，好吗？嗯，哦，这只是你没有注意而已。哦，这就这
1: 这倒是,是你不想，嗯，不是
2: 说什么我？我发现了
3: ，他们好像有
1: 人改校服。哦、嗯。对呀、啊，对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
3: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
3: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。而且我我我那时候也很奇怪，就他们为什么要把校服改小了？正常不应该往大了买嘛，因为你会长个儿啊，<笑><笑>对吧？你那点爱美之心真的在你的童年被消耗光了。<笑>哦，有可能，有可能。对我，你要这么说的话，我我确实有点表现过度了。<笑>对他们总会去换校服，就是你买正好了，我明年不又得买一件吗？但是咱可能都会把三年的量打出来啊，长胖了或者怎么样，都会往大了买。嗯、那么大的女生会承认自己长胖了，那是找打呢。<笑>啊还确确实，我可能就从来就没有那个特别爱美，而我也没什么身材焦虑，胖就胖啊。啊、嗯，正常的时候就是男生取笑你的时候，就是，就我跟你们很可能说过，就是那个我初中同学分开时，我初中特别瘦，就我高中长了四十斤吧，你想想。我们就是分开了之后，后来大学毕业，初中同学聚会，你想出差隔了几年，六呃七年没见。然后呢，我出去就是接一个当兵的呃男同学，然后呢，他初中毕业之后没长个儿，你想想啊，我初中之后长了多少斤？所以我们两个人走对脸走差了，谁都没有认出谁来。后来等我回到包厢去之后，他第一句话就是：“你怎么变那么胖了？”我第一句话说：“你怎么没长个呢？”<笑>
2: 就你怎么这么
3: 矮？你怎么还这么矮的是,的是的，是的，是的，就是两两个人，就是同时说的那个话，都是就是很让对方无语的话，你知道吧？他第一反应就是你怎么那么胖呢？我第一反应、就是、你怎么那么矮呢？就是男人无法接受自己矮嘛，就是女人不都对体重也很敏感嘛？但是我已经被打击习惯了，所有人见到我的话都是你怎么就是好久没见到人？我说你怎么,胖这么又胖呢？对。<笑>嗯，但是听习惯了，我觉得也无所谓，胖跟瘦也没啥。对，胖归胖，还是有腰的，好吧？嗯、呃，对对对，现在没有了，那时候还是有的。<笑>现,在现在也有也有，<笑>不那么明显。对对对，换个角度看、哎、<呀>还是能看出来的用。用我们宿舍老大的话说：“这么憨的腰，你怎么会说不明显呢？”<笑><笑>哎呀，想想确实，确实，确实，嗯。<笑>所以我觉得还是人跟人不一样啊，就是你用身材这方面来打击我的话，就是可能我不太 care， 我可能给你个白眼儿之类的。但是我觉得可能确实对某些女孩子来说，确实是 PUA， 就是很严重的那个什么。你看我妹比我小。差不多四五岁、五六岁啊什么的，我妹就有很严重的那种身材焦虑，就是她就是那个叫怎么来说，健身啊
1: 什么的，就都挺勤快的，对，就是体重长一点,点、啊。我觉得健身不叫身材焦虑，那个就是节食才叫身材焦虑。
3: 啊，他也结过了嘛，不是不太管用。现在就是岁数大了，你才找
1: 到了比较科学的方法嘛。你,你这这期没你没听到，啊、你会被打死，我跟你讲，你会被灭口。<笑>啊、没关系，他不会听我节目的，<笑>就是又是身、就是、又是身材
3: 焦虑，又是年纪大了，你感敢<笑>？就你感觉，女人可能就是在成长的过程中，她面临的问题其实是非常非常多的，尤其是漂亮的女孩子，就越漂亮的女孩子遭遇的东西可能就越比、啊、当然了，越有钱的人越越怕越越怕钱没有啊。呃，其其实也不不只是这方面，因为今天我们还去聊这个了，就是漂亮的女孩子。他很多时候就是受到的非议啊，或者是什么的，在尤其在青春期方面的时候，是
2: 加倍的，是加倍的。倍的嗯
0: 、因为他美貌可以给你
2: 带来很多好处，是但是人美貌也是一把双刃、嗯、嘛
1: ，其实就是
2: 、嗯、对对对，而且
3: 就很招惹男孩子嘛，尤其青春期的男孩子有时候就很讨厌。我后来想了一想，就是我身边特别漂亮的我的女性朋友，真的都是上学的时候交的，工作之后就很少了嘛，都是上学的时候。上学的时候是不够漂亮吗？还是说？我我那个时候就想的是，是不是因为我很像男孩子，所以跟他们处的很好？我后来想的，就现在就就坐在一起去聊的时候，我发现，就他们有时候提的那个事情，可能我都已经忘掉了，但是在那个时候，对于他们来说，嗯、呃。呃，也不能说叫帮助吧，就是我能让他们下得来台，我是那种人，对，就是可以，就是很轻松开着玩笑的。我因为本身我就像个男孩子，所以有时候我就不会去用恶意揣测男孩子说的话。然后呢，我可能就会用一些个，我也不是故意的，就是我可能也要犯犯贱啊什么的。就是，然后就是你一个男性说的话跟一个女性说的话，对于女孩子造成的伤害是完全不一样的。然后呢，他们可能就不会有那种尴尬，或者是那那。那种那什么的，或者有时候如果说我作为女孩子，我也觉得男生说的话很过分的时候，我就立马怼过去了。但是在他们的眼里，嗯、可能也是觉得我是在保护他们，或者是怎么样啊？就是、很好
2: 的做了一个综合作用
3: 。对对对，其实这个样子的，对，嗯，三五，但是我到现在我都觉得，就是女女孩子在这个社会上，尤其是漂亮的女孩子，其实挺不容易的。对，除非他们是想用用美貌去换取什么，但是大多部分的漂亮的女孩子都不是这样，她们也是很正常的女人，对吧？就是大家的三观啊、需求啊、道德感，可能说就差都是差不多的，只是因为他们长得漂亮而已，然后就有了非常多莫名其妙的一些个。就是对他们的标签，标签,标签，对对，没错。他们可能通过努力得到的一些个呃好处啊，或者什么，在他别人眼里就是他是不是呃某种交易？没错，没错，对对，就很不公平。<唉>其实是，真的是很不公平。你<的>要是真的通过美貌去换取了，我也不会用
2: 道德去换取，就换取呗，取啊、又怎么办？对，这也是他的硬实力、啊是。是的，对吧？嗯嗯。嗯
1: 而且美貌程度是分等级的，好吗？<笑>对，就是，嗯
3: ，所以我觉得，嗯，还是个男权的社会，啊，女人还是活得挺不容易的。只不过，呃，我是很平稳的度过来了，我没把自己当女人看，我也没有把自己当男人看，我就是把自己当成一个
1: 小孩儿这么
2: 过来的。假如现在都觉得装这个东西的
1: 时候，对，对你就不会有性别上的感觉。嗯，我
2: 现
3: 在还是宝宝，真的。就挺不要脸的嘛，
0: 啊，嗯，不要脸的宝宝，哎，今年
3: 过年你拿到红包了吗？我一直想问，忘了了。我爸不给了我一块钱吗？我不放到洗澡盆里面了吗？啊，那也是亲爹，就一块钱。后来那是一块钱还是一毛钱？发红包你没要吗？没有，没有，没有人跟我说给你个红包，没有
1: 。原来是没有，而不是不要，两回事儿好吗？没有人说
3: ，对，就是那种，是的，是的，没有人客气了，你知道吧？做了半天梦，还挺美的。我还掏钱请我弟、我妹他们去喝了个下午茶，我都快气死了都要。哎呀，没,
1: 没事，明天你弟就可以给你红包了
3: 。怎怎么会
1: 呢？结婚嘛，结婚的时候给红包的呀
3: 。哦，我我们没有这个例儿。一
1: 般就是结婚以后你要给红包了
3: 。哦、没有。弄不好我还要给改口费呢！不要提这个事情，换话题。哦、太伤感了，我就一想我要掏钱我就难受。
2: <笑><笑>哎，你对我们都挺大方的，你怎么这，你弟弟,弟那么
1: 可能在不该花钱的地方花钱。
2: <笑><笑>对，我觉得这种地方是不该花钱，因
3: 为我收不回来，我不结婚的。你讲讲，就很肉疼。哦、你你,你们处女座是不是都是
1: 毛病？我妈就好,好了，你们
2: 俩又开始跑了，往哪
1: 跑了？他这,这句话你知道，我妈经常会说：“哎呀，你又不结婚，又没有孩子，你这这交出一份的多亏。”对呀、啊，<笑>所以已经随多了，已经习惯了。<笑>这哎，我我前是几个
2: 几月份来、啊、着？早上说我看中了一条裙子，嗯、我挺想买的。后来我说你买呀、啊，他说我居然也想买裙子。你还记得这事儿吗？嗯、记得记得，但我最后也没买呀。嗯、我知道你不会买，但是我当时就觉得很震惊。嗯、天呐，他要买裙子了啊！因为那条很好看，就很像裙裤嘛。我
3: 刚开始以为是裙裤，嗯、我才进去的。后来发现是条裙子。他当时，问但他说我要不要买？我说你要穿你就买，嗯、你要是不穿，你买它干嘛？对，我不穿。我现在身上、啊、不是身上，就是柜子里只有两条裙子，一条是做伴娘那条伴娘裙，因为太贵了，所以我就没有处理掉，就在它里面挂着了。还有一条是，就是一片裙，就那种筒裙，就很像那个傣族的那种，就一大长条的布，嗯、就你胖了瘦了都可以穿。你应该弄满面
1: 裙穿穿
3: 。对对对，穿着很像围裙，你知道吧？因为它那腰带也很长，就系很多圈儿。我后来发现我妹她在身上能弹四圈，我可能只能穿弹两圈半，或者是三圈。我我忘了，反正就是比我妹窄很多的时候，我就嗯，将这条也可以放下。你可能把它
2: 可以把它当个披风嘛，斗篷。<笑>就是就是总
3: 能塞进去是吗？就其实它也可以，就是那个当那个襦裙穿，就是在胸口那边也可以穿的。对，也就是短一点点，但就是不耽误。一样的裙子，我我
1: 想象中的样子和早上描述出来的样子完全不是一个东西。而且是麻布的，夏天穿很凉快。对，所以我在家
2: 当睡裙呗。
3: 对对对，所以我就留着了，我就，但是我真觉得穿上就很像神经病，你知道吧？<笑>穿真的很像神经病、哦，所以一直也在那个衣柜里面放了两条真
2: 的从来没怎么上过身。嗯嗯嗯、然后崽儿以前买衣服就就是就固挺固定的吧，对吧？我记得你，嗯嗯,嗯，他他给我印象很深的就是我们比方去香港啊，去澳门啊，就是我们会去一个常去的鞋店，嗯、那那个鞋店、嗯、香港那个鞋店你还记得吧？在铜锣湾那边，然后、嗯嗯、就是他会出很多板鞋啊、运动鞋啊，又便宜。而且是都是很好的牌子，对，而且一些且颜色内地是没有的。呃、嗯，运动品牌是，没有，<对>我甚至我我我买过一双一脚深的那种，<对>呃，那种那种那种板鞋，但是它是那种这叫什么皮来着？鹿皮？嗯，还<就>是什么麂鹿、嗯、皮
1: 的那种是吧？对，
2: 然后我后来翻毛的那种是吗？过了四年，在上海的一家店里看到了同款，嗯、那我那鞋我都穿烂了都。所以呢，那那店而且很便宜，我记得吧？在在大陆买大概五六百块一双，在那边三百多块钱港币，就这样。我们每次去都买好多。然后早上是习惯性的，就是他一定是穿一双要扔掉的鞋，到那儿去换一双新鞋回来。那旧的鞋，他是他一定是穿一双。我真的没有冤枉处女座，他的习惯跟我妈一模一样。对他，他不会说，嗯，我我需要更多的鞋子，他没有这种想法的。然后买衣服，他也是根据自己，他每次都是先给他爸给他妈买，然后他自己就是我们有一年在澳门，我和他还有小 P 三个人，他我记得你就在买了一件睡衣，嗯，是对吧？买了一件睡衣，而且是跟我们三个人买了同样的，嗯、只不过是颜色不一样。是的，是的，对吧？就是他是一个对这种，嗯。嗯尤其是梳妆打扮这件事情，外表完全没有兴趣的人，只要穿的舒服，嗯、舒服为第一，而且要价廉物美，他也不买贵的，对奢侈品毫无兴趣，就是这种人。嗯,嗯
1: ，
2: 但他不是小气的人，他对朋友特别好，就是他
1: 不喜欢，哎、他不靠这口而已。每
2: 次出去那箱子有一半都是带给朋友的礼物，嗯、哪怕零食、啊、<笑>什么的，他特别惦记别人。我曾经是不太理解儿的，我总觉得她女孩子嘛，总归是会那个什么。后来我爱美
1: 之心是吗
2: ？对，我怎么啥都不要呢？对不对？后来我觉得挺好的，这样就是其实就是活明白了，就是自己舒服嘛。可能在年轻的时候不明白什么叫活明白，就是一个简单的追求，就不想麻烦。但长大了之后，你自己会明白啊、哦，原来我那种心境就是想明白了。不不愿意浪费过多的时间和精神，想要自己的样子就可以了
1: ，没有必要按照别人要求的样子去打扮。对，嗯，我我愿意取悦别人
3: 特别难的一件事情，因为我是不不用学别人孩子嘛。对，取悦自己啊，取悦自己，但是他他
2: 有更多的方法取悦自己，他他买书不看，他也取悦自己。对对对对对对，太对了，这话。买好多文具，对吧？嗯，这这都取悦自己啊，只不过没有在。就只是只是不喜欢用化妆品，
1: 或者是用这种衣服来来来那个什么表达。对
2: ，买书不看，
1: 也挺牛逼的。不知道，以为你开图书馆的呢。嗯。就是
3: 看书如抽丝，你知道吧？买十本、嗯、看一本，已经是我对他的恩赐了。买书
1: 如山倒。早跟你聊天，<对>第一件聊就是早跟你跟人聊书，第一件聊的事就是版本
3: 。不版本，对对对对，就很喜欢，<对>就这种，我我我也觉得自己是有点病态的，就是<对>就<这>没有没有，
1: 人都有所好偏好的东西是不一样的，嗯、和人家是啊，嗯
2: 、我我曾经就是可能我们很小的时候就会觉得说。大抵上，女孩子可能都会经历相同的这个过程，就是这个少女时代嘛，总是想要像鲜花似的，是吧？然后这个到了这个青年的时代嘛，就是要打扮的叫争奇斗艳，然后到了熟女时代嘛，就是。呃，更要另一种什么御姐风这风那风。其实呢，我们自己经历了之后，觉得可能我们三个人里面就圈圈去实践了这件事情
1: 。哦<笑>， oh, 我要对自己诚实一点，是我是很女性化的
2: 。对，然后来，
1: 我们请圈圈来讲一讲从他小时候开始的故事。嗯、对我小时候就很有意思，我小时候早有略有一点像的地方在于，我是那种洗手不擦手的人，就是洗脸。我很小的时候，其实一点爱美之心都没有，就是。我我喜欢和男孩子玩，但是我不像早上穿着裙子会爬上爬下的。我喜欢当，<笑>就是我我身边玩的就我我小时候就两种玩法。第一种把门关了，自己在家看书能看一天。然后第二种就是跟我们隔壁的邻邻居全是男孩，我最喜欢跟男孩玩。我那时候不跟女孩玩的，但是我是看他们玩，他们爬，我就在旁边看着。就是如果他们玩的比较安静，我可以参与我就参与。但是我那会儿真的不跟女孩玩，我觉得女孩很麻烦。我那会儿就大概就这种感觉，我的小伙伴全是男孩，但是我真的不跟他们爬高上低，但是会跟他们一块儿，就是比如说玩具什么玩枪玩、啊、冰捉贼呀，对吧？参与但不完全参与。<笑>对，就是玩就就是玩具枪啊那种，然后什么什么弹，就是那个牌呀、啊、什么的。弹球啊，毛片儿啊。对，这种我是玩的，但是女孩子的洋娃娃我小时候不玩的，我小时候真的没有洋娃娃。我哎，洋娃娃我还玩过呢，我、啊。我小时候没有，我小时候玩具是，呃，火车。就那种可以转圈的火车，然后可以拉的小狗，嗯、我就没有洋娃娃。哎，我还有洋娃娃，我还我小时候没有什么玩具，我对玩具没有追求。我想起来，我对玩具真的没有追求。我我那时候就最多东西是书，然后就是那种就械类的一些东西，可以拆装的一些东西，倒是没有什么洋娃娃。洋娃娃全是我过生日的时候我姨送过几次，但是你让我自己买，我从来没买过。我所有对于女性的爱好，大概都是上大学之后才开始的。嗯，就是就是真正的自己意识到自己自己想去想去做这些事情，是是上大学前后的事情，就高中以后的事情了。然后我小时候那时候就是洗脸，然后出去跑一天，我爸回来让我洗脸，我就会拿着毛巾沾点水在脸上擦一,一蹭，就算洗了脸了。嗯、那会儿也不用很小，那会儿其实已经有就是十来岁了，那会儿也不算很小，已经懂事了，但是就是就是这样对付嘛。然后洗手也是，就不好好洗，拿水唰一洗。冬天也是，因为冬天那就是北方干会皴裂嘛。然后就是我爸追着我，然后追着我给手上手上抹油，然后他把油挤到他的手上，然后捏着我的手开始揉一遍，要不然我就根本就不抹洗手油，就裂了也无所谓。那时候我我我其实真的没想到我现在是这个样子的，嗯，会、嗯、
2: 每天提前四十分钟爬起来化妆
1: ，对，然后不皮。而且，嗯，嗯，怎么讲呢？就是我觉得我小时候是受到过我妈的一种思维方式的洗脑，叫做女孩子不需要太漂亮。嗯嗯，我是被洗脑过的。其实我，我觉得我骨子里天性是喜欢这东西的，但是那个时候就是反复被反复被这样说啊，对，对我就呈现出了一种无所谓的样子。嗯。但是我压抑了爱美的天性。<笑>对，就是我我你说我很爱美，我到现在都是那种状态，就是大夏天的时候，我们这儿的，甭是小姑娘，还是年纪大的姐姐们，都是里三层外三层，又是防晒伞，又是防晒帽的，就是去拿个快递，恨不得就是就是全副武装才下楼。我大夏天一样的，就是出去拿快递，有时候一天去一下两三回，我什么伞都不打，中午出门也什么伞都不打。我可以的，就是我没有到那个程度，真的就是，原来。去去欧洲玩的时候不打伞，戴个墨镜，只要不刺到我的眼睛，我就 O、OK、K 的。我真的没有到那个对太阳就是过敏到一点不能晒的程度。但是其实我的皮肤是敏感的，就是晒多了我会起那种紫外线的那种那种小小小水泡，有会有一点点轻度的。但是我反而没有那么纠结这件事情，所以我都觉得人，人是很奇怪的，就是你的那个点很难很难完全的 get 到某一种类型上，然后。就是我上学以后，我想我我那会儿，嗯，我那会儿其实见过很多打扮的比较帅的女生。就我那会儿喜欢的女生是那种类型的，就是除了乖巧文静的，另外就是那种看上去很有点帅的女生，就是啊、呃，短头发、很,很麻利，对，然后长得好看的。我从小都喜欢长得好看的女孩子，而且就我。谁不喜欢？我也喜欢。<笑>我我我,我认真的去那个啥了一下，我认真的去。呃，总结了一下，我这么多年的朋友们，没有一个长得一般的，<笑>嗯，是真的。我我我好像就是那种对女生的颜颜值要求比对男生。你不要
3: 这么说，我就很一般。不不
1: ,不你你你,你是你是有优点，你只是自己不看镜子而已。嘿，那那都能找出来优点啊！<笑>我就觉得你不不不不你还是你还是可以的，你你就是我、啊、这倒是人的 get 的点不一样，但是我真的会 get 身高身身就是身材和外外貌的，我从小就是。就是我不喜欢那种特别张扬的美女，就是就是比如校花啊、班花啊那种那种我一般 get 不到。我喜欢的就是那种就是说，呃，有优点但是需要，就是就是没有特别张扬的那种显出来的那种女孩子，其实是很好看的。就是传说中也不算第二眼美女，其实好多大美女，但是就是没有没有刻意去凸显自己这方面。我喜欢那样子的女孩子，就有点意思的，不像明星那种刻意打扮过的那种，对,对吧？就艳光四射那种，我好像也没有那种类型的朋友。但是我喜欢我的很多朋友，就是那种就是在美这件事情上是有美商的，就是知道自己好看，而且有自己的审审美要求。嗯
0: ，
1: 我觉得是这种。另外就是底子不错，我没有其我其实更我说说实话，应该我对人是那种气质上的感觉高过于外形的感觉这个话对男女都差不多
3: 。你这样说，我有美商的话，我突然就想到了。我说王宝强争周正这件事儿，没打击到你吧？呃、你你
1: 对审美上是有点误会的。你<笑><笑><对>你在这方面的审美上，我是不评价的，跟你讲。嗯，人生总有眼瞎的时候，不要紧。就是很周正吧，真是的。<笑>不聊了，这个天咱不要往下聊了，没法聊。嗯，然后后来我就是。我高中的时候有两个朋友是那种特别好看的，就是就是就像你们说的那种，就是属于在当时的环境里已经出类拔萃的。然后，但是呢，就后来就是人生的命运就比较比较一般，因为按照正常来说，他们应该能够得到就是社会社会价值层面更好的那种人生，但是并没有，也就是印证了大家说的漂亮的女孩子并不一见得多会幸运。当然，我觉得那姑娘还吃亏在另外一件事上，嗯、就是她真的。是那种看到好看的人走不动的人，他他就属于那种就喜欢小白脸儿，啊， uh, 就他别的东西都可以不考虑，什么家世背景，然后那个那个那个智、那个、商情商，就只要好看，不是一定要，就只要好看。男生性格有缺陷，然后没有没有没有能力都不考虑。以至于就是真的，现在生活的很普老老摔坑里，就是那种、个、对，然后就现在就是有点倒的，就是明明从起步六十分，现在活到了五十分，让我觉得就是那种感觉，嗯，所以好看这件事情呢，不是不重要，但是也真的没有那么重要，嗯、就是我觉得不要把自己放在这个极端的环境里面去考虑。当然，好看的女孩子是会得到得到一些。优待就不要说特别好看，就是哪怕你笑得很好看，你都能给别人得到很多优待。嗯、对，有的人就是他只是表情很生动、很灵动，那就会招人喜欢，招人喜欢你就容易被打开大门嘛。对，但是，但是这只是第一步而已，你不可能一辈子都只会笑得很好看这件事情。嗯嗯，好，回来讲我自己，然后我大概是从高中的时候，我碰到了，因为。嗯，我有一个什么？哦，对，说到校服，我跟早是完全相反的。我特别不喜欢校服，我觉得我的、<笑>我的、我的对于美的反叛心理是从那个时候开始的。就是我特别讨厌校服，我潜意识讨厌跟别人穿的一样，因为那个时候我的女孩子不是很喜欢，<笑>就是我们两个关系特别好，我们两个换衣服穿嘛。嗯，就就就反正我周围的女孩子很多的，就是身材差不多的。然后，因为那时候你还没什么发育，衣服大同小异都能套得上。就是关系好的人，我们穿一样的，甚至我换衣服穿。然后我那个时候呢，我不跟人换衣服。校服都一样，为什么要换着穿呢？不，就是不是校服，其他衣服。哦哦，其他衣服。哦哦衣服关系好嘛，就换。我还停留在校服上了。<笑>就是我,我是能不穿校服就不穿校服的人。我、嗯、我们比如说周一上我要升旗，要是全校必须穿校服，我就把校服带着去穿穿完升完旗，我立刻就去休厕所换掉它。就是没有必要，到现在我也是上班也是，比如说今天领导要检查穿制服好，领导走了我立刻就换掉，我绝不穿。嗯，就是偶尔会有那种真的好懒了，因为现在年纪大了，说实话没有那个动力了。嗯。就是有的时候会偷懒换，但是如果我但凡是有一点点那个时候我就不想，我就不会穿跟别人一样的衣服，这我很讨厌。<笑>你说制服这个，我真的，
3: 我可能跟你们两个人说过，就是什么呢？就是我那时候上班不也有工作制服的吗？就是上面的西装，然后底下是一条那个就是裙子，然后就那种制服的那种很很常见的那种制服的裙子。你说我要在公司里面穿，就学校里面穿也就穿了。我竟然就是什么懒得换衣服，我甚至于要穿回家。然后后来就是周末的时候，不有朋友有同学结婚，然后呢，我都已经随完礼了。我说我不去，但是那天就蹭就特别村。然后就有朋友就过来接我说，就是说我都过来接你了，你能不去吗？我就穿着工作服就就参加婚礼去了，然后就是闹出来非常多的笑话，就是因为我去的又晚，没有。在前台签到，所以双方就是那个男方女方的双方家长啊，就是长辈什么全都不认识我，以至于很多人都过来让我服务员加个菜，服务员倒个水。
1: <笑>哦、你绝了你！
3: <笑>我绝了吧我，是不是绝了？都上领班<笑>对啊。告我安排人，我说我也是来参加婚礼的，不好意思，下班没换衣服就来了。我真的是那时候我就发现，就是还是得换衣服，你绝对不能穿着工作服摇着乱跑
1: 。你们但是
3: 大爷大妈就比
1: 较觉得穿制服的都是那。是的，是的
3: ，但是但是你想一想，就用、是、朋友的话说，没有任何一个正常人会穿着工作服上下班儿，就是但是我就能做到这个份儿上。
1: 银行的人姑娘会。<笑>你,<道>你我有时候会
2: ，我懒得换，我就、嗯、对,对穿了呀。嗯，<笑>
3: <后><笑>看来咱们还是差不多的，咱们还是
2: 嗯，<笑>你能理解我，就我,我就可能不回单位，呃、在外面外勤，然后穿着制服，然后你要就是哎，就这样走吧，就回去吧，反正明天还得穿，就这样。
1: 嗯，也会，就是我现在就觉得我真的是年纪大了，有时候就没有那么苛苛求什么东西了。但是整体的我的那个那个那个状态是在的，嗯，然后我就像那个<笑>那时候是，我高中的时候嘛，然后就就跟着两个女孩子，有其中有一个对我影响特别大，嗯，她就是那种，因为我们当时学校是铁路的学校，就是整体都是子弟嘛。那时候铁路铁路整个环境很封闭的，整体都是子弟，然后那个那个女孩子当时是就是她是为了反抗她妈，她就不就是不去市里的学校，你知道，吗？她就非要换到一个就是跟跟她原来的生活圈的基本没有关系的学校，然后她就明显的就是那种怎么讲，那给、这个、我的感觉现在就叫做叫城里的姑娘和乡下的姑娘的感觉，她在给我的冲击就是那样子的，就她整个人的这种这种。对外界的这个时尚的敏感度也好，嗯，就是所谓追追求潮流的这个状态也好，包括就是就是怎么讲，爱美的这个这个能力，那个不是成都的那个能力比我领先起，我觉得差不多有十年。就真的，你那个时候，我虽然很喜欢看一些乱七八糟的杂志啊、书籍什么的，但是你在你我并对这块的东西我是完全没有接触的，就是时尚类的东西，我全部是从高中开始看的。然后呢，仗着学习成绩还可以，老师就是睁一只眼闭一只眼，反正是。然后就那时候，因为大家其实都开始高考要冲刺了，高中。然后我就是经常还看这种，我那有所有的时尚杂志都是高中到大学期间买的，大概如果我现在不是丢掉的话，起码也能放放满一间房间了。然后你知道那会儿铜版彩页纸，第一它贵，第二它厚，就是就我满满当当到处都是那个书，然后我就觉得那个是我另一个世界。我一度是想当杂志编辑的，我在大学毕业之前跟我的宿舍室友讨论过这个问题，就是所有的人都觉得我还挺适合当编辑的。后来因为我怎么讲呢，各种原因吧，就是第一我也不是学文学的，就是入行无门。那个时候入行还是比现在要难的嘛，就是入行无门，因为你跟文科完全没有关系，你的专业上跟这个事情完全没有任何关系。第二就是大家总觉得，哎，那不是一个什么正正式的饭碗。然后还是会受那个影响。第三就是，你除非去北上广，你要做这行，就除非去北上广，因为中小城市根本没有发展前途。嗯、而那几个大的杂志编辑部，北上广，你第一没有没有人脉关系，第二没有专业，你也很难进去的。嗯
0: ，
1: 那就是我彻底放弃了。但是我我对于这几个门打开之后就没有再关上过，<笑>就真的没有再关上过。然后，嗯，就怎么讲？我其实，嗯，我其实中间有改变过，就是说，嗯，我自己没有追求过中性风，因为我不适合。就我的审美，我的审美是很宽的。我说审美先，我觉得先天和后天都有原因，我的审美能力是很大的，就是。不管男女，很多东西就是那个那个时代周围我周围人都比较保守的时候，我都接触接受程度是很高的。就是不论男女，你只要穿的各种风格也好，帅的呀，然后酷的呀，然后反叛一点有精神的呀，只要有特色，我都觉得我可以接受。但是我唯一没有喜欢过的是可爱风，就是我我不喜欢女生洋娃娃风， um, 哪怕她天生就嗲，我也不喜欢。就我的朋友里面也没有这种也没有这种没有这种类型的，我也受不了。哦，就我最受不了那舌头短的人，他不舌头短，他就声音嗲，我也受不了。就是我，对呀，就是夹子音或者是，对对对对对对对对吧？对，哦，然后肯定也在感受，我就认不了这种类型的人。嗯，我认我的朋友应该都是大气的那种女孩子比较多，就是真的，嗯，不管是走什么路什么路线的，就是真的是风格走大气路线的，然后好像妖娆路线的也没有，冷艳的有，妖娆的没有，就是特别媚的，特别嗲的。过于女性色彩浓重的也没有，就我喜欢那种气质比较大方的，然后，嗯、但是我自己是没有试过中性审美的，然后到什么程度呢？就是那时候因为早应该没有看过瑞一瑞《瑞丽伊人》和《瑞丽瑞瑞丽瑞丽》那个叫什么《瑞丽、啊、时尚》啊？就瑞丽当时不是有一系列杂志吗？嗯嗯、上大学的时候，嗯、然后它有它
3: 有一本好像是挺日式的那种洋娃
2: 娃风格，对对对对，
1: 就是《瑞丽时尚》嗯。当时,时
2: 看我看过，真是的，和,和瑞丽伊人，瑞丽伊人。所以，<是>你们当时路过这种书报亭是买这种杂志的？哦，我不买，别人
3: 买，我跟他一起看。你们
2: 知道我买什么杂志吗
3: ？我知道啊，就。肯定军事世
2: 界啊，对对对
3: 对对，兵器
0: 的那种，对吧？新
3: 兵器之类的。我我上次查杂志时候，我发现我还买过刀具，然后那个枪械、棋盘、买歌迷、买足球，就是没买过兵器。但但是我也没有像老三似的七器都买，我就是换着买。所以我那天去找那科幻世界的时候，我还说嘛，找九九九年一月份的，发现九九年一月份我买了奥
1: 秘。我买、啊、肯定别人买的科幻世界，我买什么读者啊、青年文摘啊，对对这些常规的，然后包括那种精装杂志或者专业杂志，顶多买个什么咱、哦，故事会啊之类的这种
3: 。咱那个时候就是分享欲是很强的，就是有别人买了你就不会再买了，你换个当代歌坛之类的，大家换着看。对。就整个这个班里面，这买什么杂志的都有。就其实你应该是都看过，但你未必拥有它，因为那期你买的可能不是这个。你像我买了，我们可能就没买科幻世界，别人买了
1: 啊。嗯嗯嗯，好，反正我那时候就是就是就是锐利伊人，我从来不呃锐我我我当开玩笑，就是我的审美是锐利风尚的。我在二十多岁的时候，我就喜欢那种看上去三十岁上下的女生的打扮。就我十几岁到到三十到二十到三十岁之间，我都喜欢的是三十就是那种轻熟女，现在叫轻熟女的打扮。就我一直我的审美一直在这个方向上的，然后而且是女性女性化的打扮。嗯，嗯。所以所以可爱风我从来不喜欢。然后谁知道我认识了一个喜欢把自己高挑高挑身材藏在可爱少女风里的朋友啊？哦、然后要尊重他的审美，尊重他。嗯、对对，我很尊重他的审美，因为他实在给你的感觉。他既不夹子音，他也不他也不少女，但是他就喜欢打扮成少女风。然后从那个时候我就开始意识到了，就是果然每个人都对自己得不到的东西。嗯，是的，是的，好感，你知道吗？他大概从外形到经历，这辈子没有没有洋娃娃过。就我听过，就是个子很
3: 矮的女生，就一米五几的时候，说的是<笑>啊，我好像。御对对，就是好羡慕个高的女生。对，然后我一米七几的女性朋友说，啊、哦，我真的希望矮一点。对，对然后我就觉得我这个身高我很满意啊。我我,我,我有时候也矫情，啊、我说找一找一米六八就好了。但有时候听到他们说那个话时，我就啊、哦，我就这样。你应该有
2: 一米六八吧？没有啊，我就一米六三六四啊。可是，为什么我们俩不是差不多高？你穿内增高，<笑>我我没有穿过内增高。不，我说我是早上穿内
1: 增高。<笑>
2: 没，不是他跟我,我,我其实是差不多高的，嗯，但是我但我觉得我,我肯定不止一米六三啊
3: 。但我我我我感觉我没有，因为我印象中好像还是初三还是高三的那个体那个身高的那个数应该是六三六四，但我后面也没怎
1: 么量过，确实是、啊，绝对绝对不止。嗯,嗯可以回来再测一米六六以上。嗯，对啊，你咋说也得六五吧？我觉得。你六三六四，那你只能说你腿特别长，<笑>腿不长啊，挺短的。<笑>嗯，谢谢<笑>，不不讨论身高，<笑><笑>嗯，然后，所以我我一直就是会我的打扮，包括我的偏好，嗯，我从，从上上学上学的时候就还好，因为我比较中规中矩。我那会儿是没说嘛，我根深蒂固的觉得女孩子不需要太漂亮，所以我那个时候虽然不喜欢跟人一样，但是我也没有出格过。我我我没有打扮很出格过，就是一直是很良家妇女的状态。然后这<笑>话说的就跟我们不良家妇女似的。有的女孩子会故意穿紧的，就是领口略低的衣服啊，啊或者是穿比较紧的那个什么。嗯、我就是真的，呃、特别特别良家妇女，就那种感觉。嗯、然后一直到差不多大学毕业，然后就是，嗯。我上大学先开始尝试我自己想想做的事情，然后那个时候大概试过成，哦，那个时候走的成熟路线，就十几岁女生，嗯，就老觉得自己打扮、嗯、得很老<熟>了嘛。<笑>对，整个那个从化服装颜色的选择上，然后到这个呃，这个这个服装服装本身的这个款式的选择上，到一些日常生活里面的这个这个女性化的特色，包括化妆，包括什么的。我整体都偏老，就是我一直没说，我那时候一直喜欢就是三十岁上下的那个状态，其实后来就觉得自己很适合。我那会儿画风都从都走到有点，现在想就有点偏华丽的。嗯、现在天天 pink， 嗯，现在也没有 pink 过，我这辈子不会。就是<笑>就是，就是、你想二十岁小姑娘，你不可能压得住三四十岁人的衣服和状态的。但是那个时候自己会觉得装成熟，哎嗯、就就很就很适合我，然后。嗯，也没有真正的去去觉得自己那会儿需要过什么，就别人说你这样挺好看的，就觉得自己这样挺好看的。但是我的审美一直很多元，就是我也想过去，啊、呃，穿运动装，就是休闲一点的，或者是那种潮牌一点的。但是后来我就发现不适合，
0: 嗯
1: ，也不是不适合，是拧巴了。就是我跟你讲，不管你选择我，我最后要讲的其实就是你，不管你选择怎么样的审美和怎么样的装扮，你要对你要自己喜欢，就是这件事情。然后我小的时候，因为就一直穿运动鞋嘛，我那个我脚偏大，本来就不太好买鞋。然后上学的时候，老师我们那个时候老师很对头发、啊、对衣服的要求还好，也可能是因为我成绩好，所以老师老师不盯着我。反正就是。嗯我这方面都还比较随意，因为我也没有很出格。但是呢，我就一直穿运动鞋，因为我妈就是运动鞋第一好买，然后第二就是好走路。那时候都是自己走路上下学嘛，就好走路，然后那个也不影响脚什么的。我就一直穿运动鞋，然后导致我后来有很长一段时间我很讨厌运动鞋，我就是能不穿都不就不穿，连板鞋我都不碰，就不碰。然后。穿平底鞋也是穿那种就是船鞋什么的，就是就跟运动款完全没有关系。高跟鞋是吧？我现在都穿，我现在已经不跟自己别扭了，嗯、都穿。然后就后来就是我觉得从上到下，然后，嗯、呃。都可以休闲风，但是唯独那个运动鞋我就不能接受。我觉得怎么休闲风那一床运动鞋就特别像那个时候乡镇企业家或者<笑>或者是真的、啊，然后就或者是像那种城镇里来的那种呃赶集的大妈，就那种感觉。我那会儿运动鞋是呈现一种极端的偏见。后来我就发现是我的问题，因为有的人穿的挺好看的，就我同事有的人穿的挺好看的，嗯、我就觉得我怎么穿我都怎么难看。就我自己对我自己的不认可特别严重，所以不赖人家鞋，也也也就是你自己觉得不好看就没有办法，嗯，但是我跟我另外一个同事就我们俩是同年进的公司，然后基本上就是大概都是在一条线的部门，所以他一直是运动风、运动休闲风，然后就这两年年纪大了他开始稍微有点休闲休闲的商务风嘛。但他一直都是运动、运动、运动画风的，他就很适合呀。然后我尝试过向他那个方向靠拢，不行，就我自己都觉得很奇怪，跟好看都没关系，就自己觉得自己很奇怪，然后我就彻底放弃了。所以我基本上，呃，我的审美风格一直是那种，嗯，商务偏休闲的。然后因为我们当然没有那么严格的着装要求，嗯。就是我能够选择的范围是有的，而且我的工作因为一直要跟人打交道嘛，所以我，我我的这个自我的要求是，你好歹得注意一下形象
0: ，嗯，就是
1: 没有说天天对着电脑可以蓬头垢面，或者是天天可以穿格子衬衫，因为我没有做过程序员,员的工作，所以，所以我我上班这么多年都是在跟人打交道，<笑>我的习惯也是，就是我会对我自己的外貌有要求，一开始是。呃，职业要求一开始入职场就是职业要求，后来就变成了自我的状态的一个改变。然后呢，就这几年呢，就是慢慢的，因为说实话，从我二十多岁开始上班，到三十多岁就在进阶，到四十多岁我换了跑道，我其实是有变化，我自己是知道的。就是那个二十多岁是延续了之前之前的画风，但是我上大学的时候我是不化妆的，我只是护肤。我是从十几岁开始就是、说护肤的习惯，我大概坚持了有二十五年了。哇哦 <Wow> ，嗯，我我就是十几岁开始护肤的，但是，我上班是以后才开始化妆的。就是我正式有了化妆品去讨去去考虑我怎么化妆这件事情是上班以后的事情，然后就是彻底的职业把自己直接职业化进去了，而且我没有什么抵抗，所以我觉得我内心深处是，就是天秤座就是喜欢好看。
0: 嗯，有办法，那、嗯、是,是我天然的
1: ，<性>对，就是比较好看。<对>不管是别人还是自己，有好看的东西就很容易吸引我。那时候我朋友吐槽我说：“你连买一个化妆品都要求包装好看的一个人，怎么可能随便？”我一直觉得我对人生，对很多东西都很随便。后来他就说：“你不是一个随便的人。”后来我也慢慢意识到，我确实不是一个随便的人。很多时候，我是一个很难搞的人，嗯、我只是对自己不承认而已。啊，是的，嗯、自己是有视线盲区的。对、嗯就是，就是就是拧巴这个东西一直存在。后来，嗯，我到三十多岁的时候，就是就呈现出一种，嗯，你你你其实知道自己该升格，但是呢，我升的比较早，就我的审美升的比较早，所以我没有很大的变化，也就是说，别人开始职业化了，就是我周围的人，比如说我同事，他运动风要开始往职场风转转一转了，嗯、然后我到那会儿，我就突然很倦怠，我觉得这样所有东西都一样。然后那几年不是开始就是淘宝也兴起了嘛，就是你能看到更多就是视线以外你原来买不到的东西，然后我就非常觉得我说怎么觉得全世界东西都一样呢？就是，所有的商务都无非就是颜色变一变，面料变一变，花纹变一变，款式不变的，嗯，然后就就呈我那会儿就呈现出来一种摆烂的状态。我跟你讲，我那个时候突然就就就接受了，我原来是很不接受。我记得哪一年的风潮是很流行一身职业装配球鞋的，就有两年流行。哦、对对对嗯，我一开始真的就很 T 恤、西装加运动裤
3: 加板<对>鞋，裤腿
1: 裤加板鞋就成了潮品，然后上面穿一个西装、嗯、就成了最流行的那种。很韩流，韩流是的。然后哎，我说这么难看的打,打扮也可以进职场嘛。但、啊、但我那两年就突然陷入了，就其实那个流行劲儿已经过去了，然后。嗯，而且那时候淘宝还没有像现在，就是那时候电商们还没有像现在大数据这样，就是很明显的给你推某一类型嘛、啊，就还是四九选择的范围比较大的。但是我就会突然觉得好无趣，然后我突然就换了个画风，我就开始西装配平底鞋了，就配是板不<笑>板鞋那种，或者穿球鞋，然后出去买东西竟然会买球鞋，天呐，我多少年没有买过球鞋了。我买球鞋唯一的需求就是跑步用，然后。那两年穿的买穿的买的都是那种还比较贵的那种运动鞋，就是拿来走路的，就就就提前进入了摆烂的状态，然后觉得好无趣，这套东西都好无趣，就等于是过劲儿了。但是但是但是我在，呃，我大概中间没有停过，就是我在护肤这件事情上的执着，就是我对新东西永远保持了好奇。<笑>但是我又不是那种医美狂人，你说医美的项目我基本不碰的，嗯，就成分我可以，而且我也不是追求美国和瑞士那种成分的，就是那种完全前沿成分的那个东西，我也没有很追求。但是我对于有一些特色的东西和新奇的东西，我还一直在尝试，一直在尝试。哎，我觉得，嗯，这个好像就是我我我一直可以，对我来说就是很重要的一个东西。我也不知道我为什么会有这个耐心一直把它尝试下去，但是这个是我一直在做的事情。但是我那时候就是熬最深的夜，然后用最贵的东西嘛，对我来说是最贵的东西，就成，嗯、可承受范围之内。因为我那时候真的是每天都三两三点睡，<笑>就就不管几点躺床上，永远都是四两三点睡，然后早上六七点起。我也挺牛的，持续了好多年，<笑>嗯，然后呢，就就就就呈现出了一种。嗯，正在找自我的那个状态里面去，然后对于周围的很多东西不再特别在意了，有点又有点茫然。然后从前两年开始，大概就是就是就是新冠这几年，我整个人的那个状态一直变化很大的。然后我就突然明白了很多事情，嗯，就是就是其实呢，我很不喜欢什么，就是我不是从去年。有一阵子开始，就突然莫名其妙的想学画眼妆，因为啊，因为什么？因为戴口罩看不到嘴。<笑>我的理由就是这样，戴口罩看不到嘴。我一开始的兴趣变，从买口红变成了买口罩
3: 。啊，对对，那样你说过，买了很多很多样子的口罩，还有很多很多。老森也买了好
1: 多样子的口罩、嗯。关键问题是我那口罩的样子是印花，嗯、老森一定不会跟我一样买印花口罩。<笑>全部是医用标准的印花口罩，所有人都看着我，您那是啥？我说标准医用口罩，还让他们看看批号，他们都不知道我从哪儿找的那些东西。嗯、我说当然了，我花时间在这上面，我必然会找的跟你们不一样的东西啊。<笑>就是你一定是把时间放在哪里，哪里就会给你回报的，这是百分之百的。嗯嗯，然后我到现在还有多半箱的口罩，就完全是符合国家医用标准，但是绝对不是普通医用口罩。嗯，甚至于我的口罩都可以跟你当天的妆容相伴相配相匹配。厚薄款的，波浪纹的，然后那个真的，<笑><说>是的。然后后来我就开始又转移方向，我说，哎，我要研究一下眼妆，因为我眼周有常年是有那种小的，就是有一些那种那种皮下皮腺瘤一样的东西，但是,到底是脂肪粒是吗？不是脂肪粒，嗯，就是，所以我以前不喜欢画眼妆的，就在这儿，因为我一画它就会凸显它。但是我就打上
2: 闪粉啊，闪闪亮亮。我对
1: 我就闪闪亮，啊、我想哎呀，又怎样呢？我自己开心就好呀。啊、反正他都陪了我这么多年了，我有什么不能用的呢？嗯嗯我一开始研究，然后就突然发现，你知道，就是你你在我在抖音上去搜眼妆，然后因为我有很多存货，根本不需要太着急买买存货嘛。可是，我一看我就傻掉了，你知道那个毛戈平的，那个时候《红楼梦》的小烟熏啊。你现在去网上搜“小烟熏”，你自己看看，你就会笑死。那都是夜店风，那不是小烟熏，<笑>就是你穿个闪片衣服都可以去夜店跳钢管舞，就是那种。我都不明白那种小烟熏，我是要去上班的人，然后我能能能熏成那样去上班，我老板会闪瞎眼的。就是所有的眼妆给你推的全部是一个颜色，类似的颜色，类似的品牌，类似的款式，类似的画法。就把你的审美全部限制在那儿了。你像我真的是认认真真的看了我的脸，看了二十多年，将近三十年了，我是知道我适合什么和不适合什么的。可是有很多姑娘，真的没有前面的铺垫，她们就是看这东西去学的。嗯，就好奇怪，审美为什么要统一呢？而且口红的色号也是，去去年、今年前再往前推两年，全部是一个颜色，换了个名字，换了个包装啊！对对对对，对以前好看的颜色通通没有了，就是因为他们原材料太多，卖的少，他们就不卖了，这样就彻底消灭了那种不一样的可能性。人的脸是不一样的，嗯，人的气质和五官都是不一样的，你色号变一个号出来的效果就是不一样的。但是现在就是为了<对>就形成了一个套路，我因为肯定是量产越多。成本越低的呀，我色号可以无限制的减少，然后我就推那四五个色号，然后大家都在赚大钱，只有美没有了，只有审美没有了，你对于颜色的认知没有了。我为什么就是很不喜欢？你看我小时候，呃，我很不喜欢两个论调，一个叫工业风，一个叫黑，一个叫，啊、呃，那个什么高高级感，我很讨厌现在。就是因为现在的美学标榜这两个才是你的终极追求。大自然给了那么多颜色都没有
0: 了
1: ，就只剩黑白灰，只有黑白灰就是高级的。那人还要人干嘛呢？机器人多么标准的黑白灰啊！嗯
0: ，
1: 不需要造造人了，没必要。你喜欢黑白灰是你自己的事情，你想工业风也是你自己的事情。你看。是从美术角度来讲，深海和流浪地球是没有优劣的。对，没有人说深海颜色太多很不高级。嗯，我就是很很不喜欢这种这种莫名其妙的推崇和莫名其妙的大数据，非要踩一捧一。对,啊、对，就是你不喜欢。别人说你不喜欢的东西不高级，我喜欢这个东西很高、啊。而
2: 人们还因为别人定了一个所谓高级或者低级的这么一个标准，啊、沾沾自喜，就哦，我自己我就是高级的。嗯、高不高级不是别人决定的。啊就是、你说花
1: 你花绿绿的，哎呦，你好欢这种好俗啊，就是这种。然后<对>我都觉得就是很不喜欢这种东西，因为眼睛你看啊，人是其实人是条件反射的动物，如果你的眼睛每天看到颜色很少，你以后那个。感光那些点就没有了，你大脑里对感光的对那个色彩认知就会慢慢会消失的，这个在遗传上是一定成立的。圈圈说的这个就非常的
3: 正确，嗯嗯因为我在给家长就是说招美术学生的时候，家长总会觉着就我们家孩子就是那个不适合学美术，我其实没没有这么一说，就任何一个婴儿出生的时候，人的眼睛是能够辨别四千多种颜色的。对啊、但是，在成长的过程中，<对>你不去接受它，所以你的那个就是色感才会下降。人家测试过嘛，刚生下来的孩子对艳丽的颜色的敏感度都是很高的。对,对，而且还有那种什么，就是说的是，呃，画家大部分都是男性，所以女孩子就天生不适合学画,画。学我就无语，我就想说了，<笑>就是色盲、色弱是男人，都是男的，对,对,对,对，怎么会，怎么会？你只是因为历史的原因，女性受到的艺术教育实在是资源太匮乏了，所以你产
2: 生了大艺术家很少，对对，对没错。女性能够，即便在欧美这种发达国家，就是女性能够进入高校去学习的
1: 时间也是很、嗯、很晚的，对对，而<且>并不是大
2: 家想象当中那么早的
1: ，而且甚至开玩笑说学习的这个。最后考学习的规范和规定，好和不好的标准都是在男权社会建立制度之下建立的。没错，没错凭什么说女性不适合
2: ？对，哦，我
3: 就有时候就没办法就跟家长去沟通，你知道吗？对，就就,就,在这儿就我觉这个
1: 就是就是彻底的要把你你本来人大自然赋予人类最美好的东西给消灭掉。嗯，而且是人类自己拿来消灭自己的。嗯嗯，嗯就是。变蠢和变呃变变,变傻甚至变丑都是我们自己干的，
2: <笑>对，自己愿意接受，我很不喜欢
1: 。对啊，嗯、所以就是就是我觉得要给大家一点点成长的空间，不要不要为了钱什么都干。对，真的不要为了钱什么都干。嗯、你们推那些东西难道不是为了钱吗？就真的只是为了钱而已。不要把自己说的那么冠冕堂皇，别那么无耻。<笑>对啊。就是我觉得这这是最宝贵的一个东西，不能那么轻易的就给灭掉它
0: 。
1: 嗯，然后所以我现在就觉得，我我我我反省我自己，第一我真的不喜欢黑白灰，就是职场的时候需要需要那么穿，是为了消灭自己的性别。哎，是的，<为>去性别化。嗯、对，就是顶多加个深蓝色，就是要把自己的性别消灭消灭掉。我我都说过，我在职场只有跟我性别不同，没有异性。就是你不把它当成异性，你就不会去考虑性别之间的问题。他只是跟你性别不同，不进一个厕所而已。嗯，但是但是不代表就是说那个、颜色就一定是高级的，也不代表他们就已经只是只能喜欢那些颜色。我就觉得，<对>你看我以前跟朋友去买，然后他永远都我我就是不喜欢人家跟我讲说，哎呀，这个衣服上班不能穿，颜色太亮了。我心想，我买衣服不是为了上班穿。嗯等到下班我就不过了嘛，嗯，就很多时候你你追求追逐的那个东西真的没有必要外化，就是我现在就是就是真的要跟自己和解的意思就是第一我不要管别人对这个世界什么样的评价，别人对美学什么样的评价，别人对时尚又是什么样的评价，我喜欢我就买，我觉得适合我就可以，我自己只要能接受就可以，嗯、没有什么问题。我五六十岁穿的花枝招展也是我的事情，对。然后也没有必要为了追求少女感觉一定要穿的跟十八一样。我十八穿的时候比现在还比现在还老气。嗯，嗯，很棒，就松开自己就好了。嗯、其实无所谓啊，我我有什么可说的呢？难道难道服装去定义自己，对吧？难道你打扮成十八的，嗯、然后你就真的会变成十八岁吗？你十八岁真的很美好吗？我没有觉得我十八岁很美好。<笑>
2: 如果人、嗯、人家愿意打扮成十八岁，那也<体> OK，、啊、你自己爽就行了，<以>管别人怎么想、嗯。因为我觉得现在的孩子可能跟他已经不一样了，
3: 我。跟那个就是大同学聚会的时候去聊过，就他就是说他有个同事特别像我，然后我说啊，我就很我我我想的像可能是长得像或者什么，他说不是，因为那个孩子是穿着女仆装来上班的，然后我就心想我穿过吗？他说你不是二次元少女吗？后来
1: 我想了想，<笑>我只是看漫画、看动画片而已。你的二次元少女还少的还<对>还有好长但是在他的天穿
2: 女仆装的话，我可能。<笑>直接进 ICU 了，<的>我就就是老曾
1: 要先掐个人中
3: ，你就是。你们明白那种感受吗？就是他的那个二次元的概念非常不清楚的，嗯、他他是很僵化的那种概念。对对对对对对。就你二次元你一定一定是这样，是的。是的。是的、嗯。而而且他说的就是我有时候提起来二次元的东西的那种狂热感，就很像他去说那个女仆装。我说这 cosplay 是另外一个范畴，或者说他穿女仆装、穿汉服是他的另外的一种爱好是什么的，其实不太一样。但是我们可能热爱东西的那狂热感是一样的。他就觉得他就没有办法。接受嘛？他说，但是看时间长了也习惯了，对吧？就是因为领导都不说，你作为同事你就更没有什么立场去规定人家一定要穿什么样的服装。人家在正经的，就是一些个开会例会，人家也穿着工作服来了，就跟老孙他们一样<对>穿西服啊，就就就这种。你们好像是也有那个制服对吧？对嗯，都有。但是
2: 不规定的时间的时候，他就真的穿的就是很二次元的就去了。上班期间一定要穿的。对，除了有时候外勤需要你便装啊。是的
3: ，是的。但我我听的时候，我也觉得这个孩子有点二，你知道吧？就是那那毕竟是个职场，但真的我觉得就现在小孩已经，那个挺自我的了。他不会在乎别人的眼光，同事你怎么看我，我不在乎啊。嗯
2: 你没让、嗯、我必须脱掉的话，那我就穿着来，应该这样。这样嗯，我们可能我们以及我们再往前推的那两代人，就是是会被，集体化的训练了很久很久，哎、就是别别人，大多数人是这个样子的，所以你不能这个样子，嗯、然后你应该怎么样，所以你不应该怎么样，就是这种非常二元化的东西接受的特别多。我们其实是一路抗争出来的，就是。我我们小时候是没有家长或者，呃，老师跟我们说，哎，你们可以自由，可以个性化。但我们三个人之所以成为今天这样，嗯、是因为我们的父母还是比较宽容的，没有花很多的时间精力在给我们做规范，嗯、我们就自由成长，变成,变成现在这样，<笑>变在别人眼中的怪咖、另类，对吧？嗯、但我放到现在这个时代，我们的优势也在于我们跟年轻人不会太脱节。就是我们跟我们的同龄人有点不一样，<的>可能我们显得精神上或者怎样状态上更加年轻化一点，更加能够接受新事物，而没有把自己推到僵化的那那一代人里。老年人那一代，<笑>就是我真的看到，就是我特别不喜欢人到中年之后就有一种暮气沉沉的感觉。是的，是
1: 的，是的我有一些只负责活到明天的感觉。<笑>我
2: 我本科的一些同学就是。他们可能现在在司法系统里面已经做的，蛮有声有色了吧？怎么也是个小领导啊什么的，级别还不错，这样子，呃，职位和职务都很好。但是呢，我有时候跟他们一块儿吃饭，或者有时候因为工作原因是不得不碰头，甚至于在一个会议桌上开会等等。就是我观察他们啊，我总觉得他们比我老很多。嗯，外表可能大家差不多吧。嗯当然，我可能比他们看上去更年轻。我本来年龄就比他们小，但是呢，是因为那种状态、精神气儿，就是我出去我说，呃，大家都觉得我三十出头吧，就是显得挺年轻的。然后整个人虽然看上去不是那种特别欢乐的人，可能比较严肃或者是怎么样，但至少不是那种。他会不会把你归类到中老年人那个状态里，嗯、那那个群体里面去？但是我看我的一些同学，我觉得因为他们长期在这个环境里面工作，或者说他们自己心理上的一种趋于老态的那种那种趋向吧，<笑>所以状
1: 态，嗯,嗯，
2: 就是呈现出来就是他们比我老很多，就那种感觉。当然也有同学说，嗯、因为你没结婚，他们都结婚生孩子。我说男他们是男的好吗？<笑>结婚也没有。你要说他们老婆这个带孩子什么的，导致于说比较看上去比较沧桑或者比较怎么样，嗯、我,还我还认一句，接受对吧？那、嗯、工作量来说的话，我跟他们不相上下，甚至比他们更辛苦。但你要非要说他们是因为结婚生，怎么了？结婚是坟墓吗？真把人埋了吗？嗯、不是这样，那你们还叫我们结婚干嘛呢？是不是？对对。
3: 前途，<甜><笑>就,就我觉得可能真的是跟人有关系，<對>跟年龄
2: 性、性别、知
1: 识大是跟心态认知有关
2: 系我。我其实是一个对年龄没有概念的人，从小到大都是这样。其实我、嗯、我刚听你们说，我回想了一下，我小时候，啊，我五六岁以前不在上海嘛，在北方，嗯，然后呢，反正没有什么印象，就是整整天穿的跟小男孩没什么区别，因为我爷爷奶奶给我买衣服，嗯、而且基本上。就是衣服从小到大就比较中性吧。我之前翻了一下我小学、中学、高中、大学，甚至出国留学那阶的，全是穿裤子的。我裙子挺多的，但我不爱穿，因为不方便。然后呢，我我之前我跟给崽儿给全说过吧，我说你们看我的。我给他们看了三张还是四张？你看，我说我从小到大喜欢戴墨镜，戴墨镜，对对对，特酷。我我那时候我不知道，我没有这个意识，但是为什么我现在回回看我以前的照片，我照片特别少，我不爱拍照，哦、但是基本上都是、哦嗯、都是戴墨镜的，很神奇，就很神奇。然后，呃，高中之后的照片，高中对高中开始以后的照片就不会笑了。高中以前可能初中上还能笑一笑，后来拍照片都是，就是那种冷漠脸，呵呵也不是故意装的，就是不知道怎么笑，不知道对着镜头怎么笑。然后我其实小学的那时候回来上海之后，我妈妈其实是很会织毛衣嘛，因为我以前我外公吃冤枉官司文革的时候被抓进去关牛棚了，然后外婆就是带着我妈妈和姨妈他们给外国人织毛衣。就给一些富有有钱人织毛衣啊什么的，那织的特别好看，嗯、花样特别多，就各种，我觉得比现在这种卖的这种几千的衣服都好看,好看多了。对，对那是咱小时候穿的毛衣不都是家里亲戚织的吗？我印象当中，我妈能到什么？就是家里她躺坐在床上织毛衣，她是不用开开灯的。她，对对对对对，她就忙织，你知道吗？手
3: 速很快，而
2: 且就是大概一周多一点，她就能织成一件毛衣。所以，我我我到现在我也特别爱穿毛衣，就是有一种温暖感。我觉得毛衣就是你没穿身上就觉得它暖暖的，对，就有那种来自于内心的那种暖意。对，然后我妈挺喜欢打扮我的。我小时候去我姨妈家里面，我姨妈也特别爱打扮，所以她有很多化妆品。那时候跟我表妹两个人还会，就小孩嘛，就大概七八岁的样子，然后两个人还对着那个那时候那种大衣柜，不都有镜子嘛？有镜子，对对对，对嗯、两个人就坐在小板凳上面，嗯，就学大人画口红呀、啊，这眉间点一点呀、啊，什么都来着。<笑><笑>对，然后小时候就是我妈给我，呃。给我穿穿各种各样的毛衣，然后到也会给我做很多的裙子，就可能我穿裙子就比较密集的，大概就是在小学一两一二年级的时候吧，那个时候没有什么校服的，我我觉得那我记得那时候没有校服的你，嗯、但是我妈特别喜欢给我做那种背带裙，以前特别流行白衬衫，<是>然后格子背带裙，背带裙，嗯、对，还有就是那种连衣裙小花裙，对，嗯，后来到了我初中之后。我穿衣服基本上就是，也不是中性吧，就是简单。我是一直喜欢穿黑白灰的，倒不是因为它高级，是是容易，比较简单，好搭。而且呢，就是我我到现在发展成什么样，就是比方说像我去年夏天，我看中了一件 T 恤衫，就菲乐的 T 恤衫嘛，那面料比较好，然后剪裁的也不错，大概五六百块钱一件吧，我一一口气买五件。而且全买白的，我别的颜色一件不要，乃至于我每天去上班换工装之前，我同事说：“哎，你穿的衣服都一样，你,你不洗的吗？”我说：“胡说八道，我每天都是新的，好吗？<笑>都是干净的。”然后他们就觉得你神经病吧？这衣服没有其他颜色吗？你为什么不买别的？我说我就喜欢这个白的，那我就买五件，我乐意，你管我呢，对吧？就这种。然后到了高中、大学的时候，大学的时候其实我们高中的时候已经有校服了，那基本上就是穿校服吧。而且我们高中的时候，我印象很深，我们班我们隔壁班有个女孩子，嗯、呃、嗯、呃，妈妈去世了，然后她爸爸是娶了后妈。呃，当时我们是包饭的，就教呃在学校里面住宿嘛，然后中午是必须在校内吃的，不能出去吃。我们而且是一个市重点中学。然后当时就是他，我们当时我记得一个月包饭钱是三十还是四十还是五十来着，忘了。反正那那女孩子就是那种，她不吃包饭，她说她是呃什么，反正她应该是个回族还是什么，她她以这个为借口，就是说自己不能吃猪肉，所以不参加包饭。但后来我知道，我们都知道，就她是拿着这个潜水家的钱去买廉廉价的化妆品。就是他，嗯，后来也没有考到好的大学，就是因为沉迷于这个东西吧。我觉得可能就是没有人给他很好的引导，而学校的老师，因为我们当时高中了嘛，大家学习都很紧张，老师一个班几十个学生也没空，真的给你太多的关注。而且我们读书的时候也没有像现在学校很多好的学校，他会配那个心理。啊，呃，心理咨询室嘛，嗯，也会配一些心理老师什么的，给你做辅导，甚至于很多高校的或者说呃高级中学的老师，他还有心理咨询师的执照牌照，就是说，所以说呢，那时候没有这么好的条件，就那女生就，反正就前途尽毁吧，应该说，因为没有考上很好的学校之后，后来去做了百货店的，那柜姐，嗯，但她挺漂亮的。只不过挺可惜的吧，对，反正就是说，我那时候我们班女同学其实很多也跟娟娟一样，就是除了下课之后，然后晚上虽然不怎么能出校门嘛，因为住校的嘛都有关校门的，包包括就是本身学业比较紧张嘛，所以老师也不太会愿意放你出校门的，因为我们每周都会更换那种执勤，嗯、就是每个班每周都有执勤任务。有会会，别，夜间，自修结束之后，就是会学生老师站在校门口，就除了一些必须走读的学生，大多数学生是不可以不给你出去的。嗯，对，所以但是我们女孩子们也会换上漂亮的裙子什么的，在校园里面散步，一起玩啊什么的。我是没有，我反正脱了校服就是就是在寝室里面就是，呃，那种 T 恤啊，就方便舒服的衣服、运动服啊什么的。嗯，到大学之后嘛，就比较自由，但是那时候已经养成了习惯，就我一贯穿衣的风格，就简单，是是就是能一个色就一个色，嗯、两个色就两个色。嗯。嗯而且我那时候其实还挺瘦的吧，直到十年前，我一直都是保持在九十五斤左右，然后也没有刻意的减肥什么，就是不是属于骨架大的人，然后就是就是瘦
0: ，嗯。
2: 那时候我记得我腰也特别细，就真的是就，宽肩细腰啊<卧>、嗯嗯，对，肩膀很宽。那时候我我当时上大学的时候肩膀就三十九，但腰很细，就是这样，十、嗯、六那种。然后就基本上在读书的时候，就是白衬衫，然后牛仔裤，就是、穿的最多的衣服，就是因为简单，各式各样的白衬衫，然后到冬天。就是加个羽绒服啊，那时候还特别喜欢穿皮夹克，嗯，就穿个皮夹克。那时候不不怕冻，知道吧？就年轻的时候火力很旺，<笑>不怕冷，<对>啊、不怕冷。嗯，嗯对。现在穿的挺厚的，就是整个我印象当中，我整个过程就这样。后来有一个阶段，因为好像是呃出去读书回来之后，我在外面读书的时候，其实也是以简单为主吧。也没有什么奢侈品的追求，虽然那时候在欧洲，但是也没有想过说去买个包啊啥的没有这种想法。就当家嗯、呃，课业也很忙嘛，嗯、呃，然后做一些跟老导师做一些课题啊什么的，顾不上。我现在就也很奇怪，就咱们在
3: 上学的时候。就是你也不会去想，就比如说我挣钱而第一样要买什么样的东西。但是我觉得现在好多孩子就在上学的时候都说的是，我第一个包就要买香宝、香奈儿，我要买 LV。我有听他们讨论的时候、就是，就是就是
2: 就是这个，但不一样，不一样，环境不一样。对对对，环境不一样。我们那时候哪有这种概念啊？我当然知道，其实<错>那时候在读书，出去像那种，嗯，比方你去一些大的城市，那种奢侈品店还挺多的。嗯，但那时候我觉得，因为我们家条件一直挺好，我也不穷，所以要买还是买得起的，嗯、但就是没有这种想法。对，可能我会去买一些我更感兴趣的东西。当时在留学的时候，买书也快买破产了吧？嗯，<就>我<就>我那时候好呀。对，然后后来回来之后是有一个阶段，受我闺蜜的影响，我其实也不爱打扮，全家应该有印象。我有一段时间还跟你说，哎、啊，给我推荐一下。化妆的牌子，老孙属于那种间歇性的，嗯，<笑>对，买了以后我就没用过，我到至今我口红还有三四十根，都基本上都三年以上，<笑>甚至于有些就比方说一九年买的口红到现在都没打开过，就这样，嗯，<笑>啊，就那时候跟着，因为我闺蜜其中一位闺蜜，嗯，在节目里讲过嘛，标准富二代，然后这从小到大她受的影响，她虽然跟我是同龄人。但是他从小到大，他跟我环境不一样。我们家是一个军人家庭，所以是比较严肃的，比较简朴的，呃，条件不差，但是是比较朴素的、那个，没有
1: 讲那么讲究
2: 。他们家是生意人，知、嗯、吧？所以从小到大，他对他对名牌了解的不要太清楚啊。然后在那个花花对对对，就是他各种奢侈品什么如数家珍。我当时我那时候对奢侈品就。那时候我们我我回来开始工作的时候，她他,他们几个我们几个闺蜜就在一块儿，她们经常聊天，我听得一头雾水，什么东西啊都什么牌子记不住，嗯、而且他也不是说去聊一些比较常见的牌子，可能，他们会去聊一些，呃比较小众但是历史很悠久的一些品牌，我根本就听不明白他们在说什么。嗯、就我觉得如果我跟他们聊书或者聊乐高，他们也听不明白，有弊、嗯、你知道吗？对对对。对后来就是因为有时候陪他们去买包啊，什么的呀，偶尔也会有兴趣买个一两个，乃至于去年，去去年上半年，上半年下半年忘了，就一气儿把我曾经的十几个名牌包，那当时买的时候还挺贵的，而且很多老花的。啊、你说过，对，一一、嗯、一下子全给我卖掉。我不是说我当然知道有些包很有价值，但是我当时的想法就是我一个都不想要。嗯，我放在那儿，我也不背，我一个都不想要。然后让我姐就拿去到那种卖给那种二手店了，对，二手卖掉嗯，
3: 然后反正其实我这样挺好的，给他找了一个更喜欢他的主人，他也有利用
2: 价值嘛。对对对，有有些包真的差不多有十年的历史了吧？但是现在那种款也买不到了。但我真的是可能有些买回来就背过一次两次，我不喜欢这些东西，就是不喜欢。但是当时买的时候是。也不是喜欢，也不是冲动，可可以买一下，就是觉得去都去，来都来了，就那种，你知道很
0: 经典。而且有时
2: 候，因为闺蜜们可能也是有一种虚荣心吧，就是他们都买了，你也不是没这个条件吧？对，有一个参与感在里。还有就是，如果说就是大家出去都拎的名牌包包，就你背个双肩包也挺挺傻的，是不是？就有这种心理吧，就买了，因为大家物质条件。经济条件都差不多，凭什么我就不买呢？对，那我不可
1: 以买嘛，啊、就这种感觉。对
2: ，买了之后你也没有利用率嘛，<笑>就都卖掉了。嗯，现在也有留了那么七八个，我觉得就比较朴素。然后可能我到七八十岁还能拎的包，嗯、呃，就留着吧。就反正偶尔有些场合还是需要的，就这样。哎，是的，但是现在。场合需要用它。嗯、是，我现在完全就是对这些。奢侈品没有任何追求，我可以说我最后一次买奢侈品就是二零二零年，他们俩都知道。那次、嗯、在澳门买了俩包、三包、三个包、三个包，<吧>嗯，花了九万块。哇，他的小
3: 屁吓死我了，都要！我就从来没见过他们购物欲这么旺盛过，就那种压抑之后的磅礴
2: 。<笑><笑>就，但是他们两个人，是是他我们两个人不不买那种。logo 很明显，然后是的，是的，花很明显的。是的是但是你们
3: 两个人也说了自己其实没有压抑，嗯、就是很正常的一个。购买的那个、啊、只是没有对平时没有表现出来，没有表现出来，那太<笑>没有见过世面了你。对，我因为我见过这样购物的人，不是给自己买东西，你知道吧？就因为我、嗯、我不<朋>够那种是吧？<笑>啊，他是那个工程方面的，你年底可能是要给客户送东西，的，很贵的嘛。哦、就我陪他去海信啊，去友谊啊，我都属于那种，哎，我要不坐在车里等你，你进去买，买完你就出来。一个是我不太喜欢那个奢侈品那种殷殷勤，你知道？就就我进去了，我也是坐在那儿，别人给我斟茶递水，我就特别的不习惯。第二个是，就是一般这种大商场的那个，就是那个指挥车的，那那个不能叫保安，就是他那指挥车的那个海信都是美女，然后有一都是帅哥，我喜欢在里边看他们在那干活你知道吗？就是那个个人爱好是不一样的。那现在、呃，颜值下降很严重。而且我最近这两年没听我朋友说去给客户买东西，但以前的时候，那时候真的是我所有的奢侈品都是陪他去溜的时候认识的。而且还有就是什么呢？就是呃，咱们出去玩给他们带化妆品，他们让我去买，我才知道像什么红腰子呀，还有那个鱼子酱啊，不是吃的。我刚开始的时候就以为是要买特产了，你知道吧？后来才知道原来要那个东西就是化妆品。所以就这个隔行如隔山
2: ，你知道吗？这、嗯、些东西<笑><的>我都了解，也都懂，但是我就是兴趣不在那儿、嗯。对，这、嗯就是但是就是那一次，后来就二一年、二二年,年，我们就没有就没有再再出去购物购物过了吧。后来虽然也二二年就之没有动过，没机会动。二一年的时候、嗯、就国内有我们去了北海啥的，对吧？嗯、但是。就是二零二二年的十二月，圣诞季，就是我最后一次买名牌包，包括现在，其实上海到处都有。我经常陪我闺蜜去国金啊什么的，她反正也是那种高奢的那种老客户嘛 P,、嗯、对，跑进去买什么，反正。那些柜姐也认识我了，他们也知道我不会掏钱的，就这样吧，就是给你端茶倒水是吧？对，还是很殷勤，因为他们知道我闺蜜会买，我同样是尊贵的客人，知道吗？没错没错。他知道你们能一块来，你肯定也是有购买力的，但是你就是不喜欢而已。
3: 嗯，是的，因为一般进那种店的人就是固定那些人，其实没什么其实是看
2: 得出来你有没有能购买力，人家一眼就看明白了。没错没错，嗯，然后反正。就是就是现在，我觉得我就是这两年，你知道我的衣柜全都替换成了那种，就是用我老板的话来讲，就是你随时可以出去爬山的那种衣服。嗯<笑>，就基本上只买一个牌子，就买爱高，它也不便宜，一件小。就很普通的风衣，三四千块，嗯，然后一条裤子一千多，嗯啊嗯、对，但是它适用场合特别多。嗯、我现在就经济实惠型，<是>你知道吗？就是穿适用场合特别多的，嗯、就这衣服呢，它也不是特别运动风，也不是特别户外风，它很中和。<的>所以呢，我就我就买盯着这个牌子买，从里到外，从头到脚全是这个牌子，很大方，颜色也很大方。就
3: 老孙跟小屁两个人带的，我也开始买。对对。<笑>对他们都是我带出来的，带出来的，是因为就是他已经检验过了，质量上肯定没问题。但是我有时候觉得就比较贵，但是你想，他已经穿好久，其实相对来说比做<是>坏衣服要值很多。不把它弄坏，他穿个十年是
2: 没有问题的，没错。而且款式不会被淘汰，嗯、因为他每件衣服款式都差不多，只是颜色有区别，一些小心思，有一些区别。<对>然后我，我有一次我我一个朋友到我们家来，就是我同事嘛，到我家来探望我，然后。嗯，他他当时也，去年双十一嘛，我们办公室所有的人都跟着我在买爱高，我不是打广告啊，没有没有必要打广告，就是然后我们老板说你们都疯了吧，你们都准准备穿着一样的衣服来吗？我说没有，就我是女的，他们都是男的，款式肯定不一样，然后他买的颜色也不一样，对吧？然后那同事到我家来，他说我参观一下你的爱高，一一拉那个柜门一看，全是<笑>就是光外套三十多件，<笑>各种颜色，而且有很多颜色。我喜我有有点强迫症的，就是，嗯，可能同一个色系的我放在一起。嗯、他觉得你能分得清，哪件是哪件吗？我说我不分，<笑>我就看心情，拎到哪件是哪件，就是这样。但你要说它便宜，它真不便宜，就真的是一件普通的衣服三四千块钱，一件新款出来五六千。冬天的滑雪衫、羽绒服也鹅绒的，差不多七八千的也有。就是看各种功能吧，还有防汗级别啊什么的。你要，但是我就觉得觉得，我倒也没有多喜欢它。我就是觉得方便，所以我现在就是懒，嗯、就是方便。嗯，这衣服很安全。嗯，你像我去买鞋，我有时候也会心血来潮买一双什么尖头鞋呀，买一双什么羊皮小皮鞋呀，什么那种玛丽珍鞋呀，买来从来不穿。我三年前买了一双。我给你拍过照片吧，比较朋克的一双红色的短靴，嗯、我当时我带铆钉的，然后早上还说哎很朋克，对我说是，但我一次都没有穿过，我还在鞋盒里，我都不知道拿它配什么，但当时但当时就想买，就是觉得诶<笑>、哎，在早上套了一下挺好看的，就买了一双，也将近两千块，就其实我爸一直说就是你买鞋。太勤快了，但你穿鞋老盯着那几双穿，你买它干嘛？我不知道啊。但是买的时候很开心的。但,嗯、但是我从去年下半年开始，明显不太一样了，就是我买都不高兴买了，就这种，就就风控之后，那种完全就是一百八十度扭转了，啊、没有欲望。下降。嗯。没有欲望，不是下降，我连乐高都不玩了。啊，是的，老子说他终于不玩乐高<笑>就是我家里还有一堆没有拼的，大的、小的、中型的、嗯、巨型的。我最后一次买乐高是十月一号，买了一个新款，出了一个新款，花了四千多块钱。不对啊，圣诞节你还买了？圣诞节你给我们送的乐高啊？嗯、啊，对，我给你们俩买了。嗯嗯
1: ，对，就是就他，<这>但是你不玩了已经
2: 。我自己也有，但是我就就就没有什么拼。家里那个库房里还有一堆乐高，就是我现在整个整个。欲望就，哎呦，反正各方面的欲望都萎靡吧。嗯，以前我还很喜欢对美食还是有一定要求的，我现在就是哎，怎么方便怎么弄吧，不是说不喜欢，不不是说不讲究了，是讲究的，但是不会再像以前那样花很多很多心思去做一些很复杂的菜，呃，除非过年必须要做，平时我真的就是水煮啊、白灼呀、啊，怎么方便怎么弄，就是这样。然后最近比较痴迷的就是。瓷器，<笑>景德镇的瓷器啊，嗯、然后龙泉的青瓷啊，然后定窑啊，乱七八糟的，反正到处看，然后也买了挺多的，也破万了吧。就是其实我我知道我的兴趣是一阵一阵的，但是我之所以会这个兴趣会延长比较久的时间，是因为我喜欢研究。就一旦我对这个东西有兴趣之后，嗯、我会深入研究，就是一定要把它弄到七八分懂，最起码我得懂七八分，对，对不至于被骗。那那条对我我会知道，我会买一些从一些比较低阶的，比方几百块钱的一个杯子什么的开始买，然后买了三四回之后，我就觉得嗯，这东西我懂了，然后我就会提提一下，变成几千块钱一个的，就这样。然后从一开始会追求一些名师的作品，到后面就会变成，呃，我只是更喜欢追求个性化的、与众不同的东西，是这样。我包括我买乐高也是这个样子的，就是我我在乐高之前我就喜欢种多肉，然后种各种花儿。当然，现在他们花还活着啊，都没死，都还在，我还是照顾他们的。但是那个浓厚的兴趣已经消失了，我只是维持着他们的生命，不能辜负他们，对吧？嗯。然后买这些瓷器，我爸当时我不是还去特地订了一个红木的，就类似博古架的，但是它是有门儿的那种，我怕灰尘嘛。然后我爸说：“你订这东西干嘛？”我说：“我用来放我的杯子和茶壶。”然后我爸就说：“一个人有几张嘴？”你要那么多杯子嘛？你一个人上百个杯子有什么用？我说什么叫有什么？吃饭有什么用？你不拉屎吗？我爸就变得哑口无言。来<笑>、啊，你来、啊、你做吧，反正你一旦迷上一个东西，会持续很长一段时间。嗯、你要糟蹋很多钱。哎，他但是他说你高兴就好。啊，这个东西反正他说你以后不喜欢了，你也会拿去送人。因为我很多杯子太多了，买了，就最近买的也挺多的，但我可能不是每个都会去用。但是我以后我那个所有的那种他那种，纯手工的那种杯子都很贵很贵，然后那种，呃。包装盒我都还留着，它那个包装盒都很漂亮，古式古色古香的。的但你想，你一个杯子多少钱
3: ？一般包装都会设计的很好
0: 。
2: 对，嗯、然后我就想着没事儿啊，我也可以送朋友们，这有什么关系？我又没有用过，对吧？我现在挺高兴，我把它放在我的那个原来的那个柜子里边，然后每天没事我打开看看，我挺我开心啊。就是，就是你看。就是这个样子，所以你看，我其实对这种外形上面的要求是没有的，几乎没有。我一直喜欢的东西都是一些能够愉悦我精神上的，
1: 精神、哎、的,的。是的，就是
2: 从小,、嗯、从,小从小到大，唯一保持的就读书吧，书还一直在买，也一直看，嗯、买了以看，我不会浪费的。呃，我也看，<能>不就看的慢吗？嗯，对对对对对，<笑>对，我不否认嘛，对吧？嗯但是呢，呃，你要像买那种，就是会会让我就一定要你提升你外表那什么的，我真的也没有很在乎。嗯、我到现在我就是我现在的想法就是穿的简简单单、舒舒服服、干净，可以自己,自己自在就行了。对，而且我穿衣服确实身上只有一两个色。呃，也算会搭的吧。我穿衣服还算会搭配的，不是那种乱穿的人。哎，是的，是的。老酸酸穿的很简单
3: ，但是不简陋。嗯嗯对的。所以呢，一看就是选过的。的嗯、对，嗯、我肯定是那种瞎穿的，就是拎、ja, 家哪件是哪件。嗯,嗯
2: ，对啊，我反正我就觉得就可以了。然后我也不知道下一个阶段我会不会就变成了那种特别喜欢彩色的呀。然后进入到、嗯。中老年阶段之后就，就就更加迷恋色彩啊，什么也可能的。我甚至就觉得以后我可能也会穿的红红绿绿的。我觉得没有关系，你没有必要是说，就像圈圈说的，你不是因为别人给你定义了什么什么是高级，什么是低级，<对>然后你就一定要去遵循。我觉得我们三个身上都没有这种印记的。嗯，就是我觉得如果下一个阶段我就是喜欢红的、绿的、嗯、粉的，那我去接受它，只要不是穿的很怪异。嗯对吧？红、蓝、绿的、粉的、彩色，我也可以搭配的很好看啊。嗯、只要和谐，然后你也可以搭配出你自己的个性来，<是>对不对？前提是身材要保持好，嗯、不能不能太胖，<是>太胖健康就就完蛋了，<对>是吧？就没有美感。但是也不能太瘦，跟排骨似的也不行。咱们就保持一个健康的体态。对我们这个年纪的，其实健康就是、嗯、健康是，就是很难。嗯，对。所以我觉得我们三个身上还是那句话，我们三个身上都没有来自于父母的那种强制性的要求，就从小到大是没有的。嗯、这是我们三个人的共性。你看，从他们俩的描述和我的描述当中，我们的父母是没有出现过的，没有强迫症到那个程度。对我，我爸妈。我爸爸从来不管我穿什么，然后他他只在意他自己穿什么。你、嗯、知道吗？我爸
3: 倒是很喜欢美女，就他管过我剪头发嘛，还觉得女孩她是要留长头发的，所以我大学留过一阵长发，但是特别像刘欢之后，我爸就放弃了嘛。<笑>啊，我爸就放弃了。那<笑>你,你的刘欢和公子外号<散>都
1: 从你爸开始了对
3: 对，刘欢就是他给我起外号，就你散下来，你就很像那个唱《亚洲雄风》的刘欢，然后你把它梳下来，就很像唱那个就是那个该出手就出手的那个刘欢，你知道吧？<笑>他就已经放弃了。对。<笑><笑>太好笑了，你爸太可爱了。哎呀，<对>他就很喜欢嘴贱嘛，就给人起外号之类的。但是他也只是。吐槽
2: 你，他没有说你一定要怎么样，
1: 对不对？啊，他只是期待你怎么样？是的，是的。他只是表达一下他的审美而已。而且我觉得就很受不了的就是
3: ，我这个事情我即使说出来，就是很多人也觉得很搞笑，所以也没有那个就是那方面的嘲笑，让觉得很你的少女心没有，会觉得你很可怜，只是觉得你比较好逗那
2: 种感觉。你比较好逗
3: ，对对对。所我觉得就周围的人也很重要，就给你
2: 的那个态度的反馈也很重要。是，其实就是。呃，我刚刚说，我们的父母对我们没有过多的要求和强制性，所以让我们自由的、嗯、相对自由的成长了。然后我们有更多的时间、空间去追求自己喜欢的东西。我父母对我们也没有学业上过高的要求。是的，嗯、我我们家读书都还可以吧，对吧？嗯、但都不差的，差中上总归有的吧。嗯嗯、但是就是说，也父母也没有要求我们做学霸。就是我印象很深，我小学一年级拿了个双百，我妈腾腾腾跑到南京路带我去买了辆遥控小敞篷小轿车，你知道吗？就那时候工资才多少钱？我记得那小轿车六块钱，哦、就那个特别好，好
3: 巨款了已经。
2: 但那那六块钱，<对>然后我就记得后来是什么，反正我妈每每次我考的成绩比较好，我妈就给我买一个奖励。这样子的，就他不是为了说你一定要考两个一百或三个一百、嗯，我给你一个奖励。他不是，他就觉得哦，你努力了，然后你考的还不错，嗯、我就给你一个奖励，嗯、对吧？然后我就觉得还很快乐。快乐正常犯愁了，像我爸那种作业写完了嘛，没写完，要不当
3: 众再携带，看电
2: 影去。就是我爸属于拖后腿的了，你知道吧？<笑>嗯、啊，对呀、嗯。其实你当时可能很多父母是不允许孩子这个样子的，也更不允许自己、嗯。嗯这么的不负责任是吧？<笑>对对对但是我觉得我们的父母好像都没这样，可能也太忙了吧。嗯、就我我们家我妈实在是没有时间给我过多的管束，她要工作挣钱养活我和我奶奶，因为我爸在当兵嘛，对吧？嗯、然后就是她也没有时间，但是她有，他们那时候也不像现在天天要加班加十几个小时，没有的。她那时候也是正常五点就下班了，到家做晚饭什么，但是。有晚上有很多的时间，但是他从来没有逼着我写作业，然后一定要去什么。我们那时候也没有什么补习班的概念，对吧？我们小时候，嗯嗯，我读书也不要家长操心，我只要稍微努点力，我成绩就特别好。稍微懈怠一下，前五是能保持的，就是这样，也从来没有掉出过什么前五之类的，嗯，特别好，就是不做班里最差的就可以。最差不可能，从来没
3: 做过最差的。没错没错，反正我一直就是中不溜或中上。就,就是我上高中之后就学习下来，<对>因为去了一个比较好的学校嘛。我小学跟初中一直都是名列前茅的，而且我那时候读书真的是不费劲儿，可能就是都学的，嗯，大家没有那种就竞争很严很严重的那个。咱小时
2: 候还真没这么的，像现在似的那种鸡娃鸡血。嗯，没有，对吧？我们那时候相对社会环境还比较宽松嘛。嗯、我们和，<的>我记得我姐姐，她就堂姐、表姐他们，那个时候他们上大学，嗯、我们家大学生挺多的。我、我、我、嗯、我爸爸他那一辈人大学生都挺多的。然后就是我哥哥姐姐他们那时候就考上那种比较好的学校的很多，然后出来都分包分配，很多都做了公务员什么的，呃。反正我觉得他们那<对>那那批人特别好，到我们这一批八零后的就完了，啥也没完了，工作没有得自己找，对，什么,什么东西都得自己来。嗯、然后，嗯，对，但是，呃，我我就觉得我从小时候我看到过的就是我哥哥姐姐他们读书都非常的努力，真的是很拼的，嗯、呃，但只有我可能是比较混的那种混子，所以我们家导致我现在我们家庭、嗯、到过年家庭聚会的时候，嗯、呃。他们我一进门，他们就说：“啊，这个逆反的小孩来了，叛<怕>逆，<笑>对，特别逆反，<笑>对，这样子。”但是现在也就是有些人可能是非常有些恶意的说，觉得你你这小孩从小到大都很逆反，嗯、不听话。但是大多数的长辈和同辈都会觉得就是一个玩笑，嗯啊嗯没嗯没什么，大家都挺好的。所以归根结底，我觉得原生家庭的影响还是挺大的。尤其现在我看我们看到很多，呃，年轻的孩子们自杀呀，然后抑郁啊，呃，抑郁比较普遍了。现在，因为我们我做相关工作的嘛，嗯、数据拿在手里是看的比较明确的。然后，更多还有一些小孩就是不仅伤害自己，也伤害他人，嗯、就无法控制自己的情绪，而且会模仿犯罪之类的也挺多的。其实我们因为会我们相关工作就是做这个。呃，成因的调查嘛，做调研嘛，所以也会大多数的结论其实都是来自于父母的高压，真的不是吓唬大家。所以有的时候就是也有遇到过那种，呃，孩子他毫无防范力，就对这个社会一无所知，就阴暗面一无所知，风保护的太好了，导来导致他们在遇到一点挫折的时候就炸了。啊，是的，就受不了，会做出极端恶劣的行为，啊、呃。就他们自己都无法面对的，就可能做完之后他傻掉了，人都傻掉了。也有一些做完之后，他觉得突然打开了新世界的大门，就各种情况都有。但我觉得就是，你想，现现在这些小孩，初中小学的孩子的父母基本上就是，呃，七零八零后嘛，对吧？就是九零后、九零初的那一批人，嗯、呃，这些人其实就跟我们同龄，然后。呃，是在什么样的环境里长大？大多数孩子都是在非常严格的环境里面长大的。对，嗯，就是如果说父母自己在成年之后做了父母之后，他没有很好的去调整自己的心态问题，没有重视自己的心理健康，然后把鸡娃作为奋斗目标之一，嗯、呃，总想培养天龙人，那我觉得。对孩子造成压力是相当相当大的，但是两面的讲啊，不是说这行为完全不应该。我觉得对孩子要求高一点没有错，对吧？嗯、因为这个社会、嗯、这个时代是这个样子的。但是我觉得在要求高的同时，奖惩要分明，这个应该重视起来。嗯嗯、你培养孩子，你不是说要把孩子变宠成这个只会读书啥其他啥也不会的小霸王，或者说说。这个弱智啊，这个不是智商的那个智啊，是其他的行为上面一些生活能力上面的弱智。我们不是要培养这样的孩子，我们应该，呃，先说讲成，就是你在处罚孩子的同时，你要学会表扬他们，赞美他们，嗯、合理赞美，嗯、不是一一味的瞎胡说八道那种赞美啊，嗯、拍马屁什么，不是那样的。然后要重视与孩子的沟通，然后，嗯、呃。另一种呢，我觉得就是要给孩子和彼此之间一些空间，一些相对自由的尺度，不是说因为你们是爹妈，你们只只学会了要求，而没有去学会被需要或者是被要求，应该学会跟孩子去对话和甚至谈判，应该有这种比较平静的、平稳的这种输出的能力，嗯、呃。做既作为守卫者，啊、呃，也作为被爱的那一方，你们要明白孩子的爱也是很重要的，对你们来说，因为父母和孩子应该是共同成长的。还有一点呢，嗯，觉得就是说，要抱着认清自己本身就是一个普通人的现实。就咱们普通人其实是培养不出几个天才的，<笑>是真的。是的，因为尤其普通的家庭，嗯、大家都知道，就是说比较富裕的家庭的孩子。我在前两天跟同事去聊一个问题，说怎么去跟别，比方跟别人怎么从一些人身上，通过一些他的行为或者行为举止来识别这个人出生在什么样的家境里面。我们在做一个游戏，你知道吗？嗯、然后。我们就聊到了一个吃饭，就是他同坐在一张饭桌上，有的人狼吞虎咽，有的人可能学会一些餐桌礼仪，他比较讲究，但是有的人的那份淡定自若，嗯、这个东西是学不到的，嗯、<笑>是模仿不了的。嗯、这个是，因为在从小在一个物质条件比较丰富的场景底下，嗯，经年累月的培养出来的一种一种气质，一种淡然，他对食物。他会欣赏，但他不会渴求。嗯，他觉得吃饭是一件必须要做的事儿，但是他也学会了欣赏，而不是说啊，这东西好吃，我要多吃几口，然后就是觉得被别人吃掉了不划算，我得多吃几口。然后在很多该注意的地方，他不是说刻意的去注意，哦、而是自然而然的一种习惯养成。是的，是的，我跟。老三吃饭的时候，我总是特别希
3: 望人多一点，因为本身我就属于眼大肚子小的人，然后老三也是眼大肚子小的人，我们两个人每次都是点多了，然后呢，他属于是绝对吃饱了就绝对不会再动筷子的人，我就受不了，我吃饱了，我筷子放下歇会儿，我还得再吃，我就特别受不了剩饭这件事情，但是每次咱两个人都得剩好多，是吧？嗯、<笑>没没有办法，对。对你，你你其实也不是故意的。就你像我点菜也是，我就点完之后我会算多少个，如果是单数，我必须要再加一个
2: ，因为你不可能减。我我,我没有，<对>我只是看翻一遍菜谱，我觉得，嗯，翻一遍菜单，嗯、我觉得 OK 啊，这这几个都想吃，那就吃吧。<是>然后我也、嗯、我知道点多了会浪费，但是。嗯因为这个东西都发发生在旅游场景里面的，对，是的，是的，对我们俩。对吧？因为你可能过几天要离开这个地方对、啊、对。对嗯、然后就是说偶尔尝尝，偶尔<尝>浪费一下，<对>我觉得也
3: 是应该被允许的吧。就这种心态、嗯。咱们打包过，你有印象吗？咱打包回去也没吃，因为都不吃隔夜的饭。啊、就真的，就我们尝试过，我们也不想浪费，我们打包。问题是打包回去了，其你吃饱了你也吃不下，转天。隔夜的饭又没有地儿热，或者说坏了，你也不吃，你也是扔掉，所以干脆就算了，嗯、就不费劲了。我们已经尝试过这个事情是不成立的，那那那就这样吧，你只能
2: 看开，嗯。嗯，对，假如说这是一个方面，<笑>其实我我刚,刚说的里边其实还含有另外一点，嗯、就是说一个人的气质涵养，包括他的那种，他只是觉得懂得欣赏和极力的渴求，是你一眼能够看明白的。所以我们就回到我和同事讲的那个那个话题上面，你去如何去识别那些家境比较好的人，他他的出身的，就他他的行为举止，你是很容易看出来的，因为模仿不了。嗯、所以说呢，呃，你看为什么要讲到家境好？那我们就去讲讲家境普通。家境普通是我们大多数人的现状，对吧？我们没有发过横财，祖上没有做官的。<笑>然后，也没有说你一出生就含着金汤匙都不存在的，我们就是普通的工薪阶层家庭。那，呃，我们的爹妈属于上上一个时代的人，他们，就是，因为工作双职工啊什么的呀，他确实顾不上我们。然后他们可能自己个性比较的自由奔放。比较的开明，所以他们也没有强求过我们，所以我们就像长得还挺好，挺健，身心健康吧，最起码对吧？但是呢，嗯，我们到了我们下一代这这一代人，他就自然卷，就卷是一种常态。他们的父母也卷，孩子也卷，就孩子是被带着卷，然后父母是主动卷，然后大家都是想着说要赢在起跑线上呀，怎么样呀，然后各种施压给孩子。然后可能就是穷尽全家的财力，非要把孩子培养成什么什么什么。我们上一期节目里也讲过的，你不要以为你你生了一个孩子都是紫微星教师，文曲星教师，没有的，就大多数孩子他真的就是普普通通的小孩我觉得大多数家长的对孩子成长的态度是是能理解，但是我觉得没有必要的。对，你要培养孩子的艺术细胞，嗯、呃，陶陶冶他们的性情是 OK 的，但你指望他学了这东西就成大师了，<笑>或哪怕你说这、就是不可以的，也是不可能的。嗯、还有一个，<对>大家现在学什么都是为了到时候加学分，什么或者说是为了，呃，以后找工作有更多的才能表现。或者以后找对象，你兴趣爱好多什么？然后更多的是觉得说，我的孩子别人会的，我的孩子一定要会。我其实就真的觉得，现在整个这种教育环，就是社会和家庭教育环境都相当的差。对，所以现在很多小孩子就是嗯，会变得心理非常的脆弱。一方面在无菌室里面被培养，就是一定要接受肉眼可见的所谓政治正确，就你不能有杂念，你也不能。给你，让你去形成另一套价值观，你一定要符合现在当下的价值观，你不能旁逸斜出。另一方面，嗯、又让孩子去过早的，因为网络信息的这种分分爆炸，对、嗯、爆炸式的，又是分杂的，所以孩子没有在、呃、形，成健康的人格之后，没有成型嘛，所以他接受能力是很差的，他无从分辨，嗯、所以呢，<的>各种各样的信息爆炸之后呢，他们就。备受打击，每一个大家不要以为说我现在看一个短视频好像就是看看，不是的，任何东西对你都会造成影响。而我们这些成年很久的人呢，也而且本身因为心态比较健康嘛，心理是没有扭曲的，所以我们是有判断力的。但那些年轻的十几岁甚至几岁的孩子，因为过早接触了网络。他们就是在网络中成长起来的一代人，是的，是的，出身就是手机，是<的>就是 pad，、嗯、就是游戏，嗯、就是各种微博啥乱七八糟的，对吧？嗯、然后他们是接受度很低很低，但是他们被迫在接受这一切，没错，嗯，对，所以家长现在的现在的家长任务要比我们那我们的家长重很多呀，对，对吧？就。嗯承受的压力，现在的家长承受压力也非常非常大，一方面要工作，各有各的委屈吧。你像我上班已经很苦了，我下班还要陪孩子做功课，被气得半死。咱就上个老下有小，对，<咱>很苦。咱咱咱就别说这个电子设备，就我
3: 有一个朋友就是跟我说嘛，就是说，呃，以后你如果说再有朋友结婚生孩子，千万不要用学步车。就他们家孩子不会，嗯、不会摔跤，<的>因为他学步车的时候，你不会让孩子摔着，因为底下有一个兜子，边上又有扶手，嗯、所以这个孩子他下意识的条件反射，你摔倒的时候，他不知道怎么保护自己，嗯、就是你的平衡能力跟你的反应能力是没有受过任何训练的，嗯、所以他们家孩子就是，呃，走台阶或者稍微高点的台阶他可能走上去一阶儿上不去下不来，需要、嗯。那个大人去帮助他，然后再再稍微大点的话，他说他非常明显的发现孩子跑步身的是歪的，嗯。对，跟别的孩子完全学步车走路就
2: 是这样斜着出去的，呀。是的,是,的是的，是的，没有正
3: 正常正正方向。
2: 没错，就斜着出去的。本
3: 身你的可能体育的能力就很差。他说，如果说孩子的体那个感应能力很好，可能学步车对他影响没这么大。他他们家孩子就恰恰好，就本身就体育能力就挺弱的。然后你再加上这个东西去加持的话，我会发现对孩子的影响是非常非常大的。所以他现在就是。嗯带孩子去做很多这种怎么说呢？就是学习各种体育的那种东西，他就发现了，就是同龄班的孩子可能晋级到别的班里面去了，他还在那个比他小的跟小朋友一起在训练那些很基础的东西，就是学什么都很慢，就是本来就是体育方面就很就很差了，但是他就是被动接受嘛，就是他说我理解，因为本身我跟他爸那种就是体育能力就就很差。嗯，那么就孩子这样的基因决定了，就他我也能接受。但是学步车这东西真不是好东西，他说的以后最好还是不要了。正常的，他爬让他摔是很正常的事情，嗯、你要接受这种自然规律。
2: 我想的确实是，咱小时候哪来的学步车呀、哎，对吧？啊、嗯，我们从摔开始学会走路的是的，是的，<对>没错，嗯，就是。自然的规律，就是有的时候爹妈是确实是心力交瘁吧。他为了省心，我就亲眼目睹<对>我弟弟媳妇儿为了太平，嗯、为了孩子能好好吃饭，或者说为了他不要老是找你麻烦，他就把手机往他面前一丢。<的>吃饭面前支个 iPad， 然后小孩到现在才九岁，那那那眼睛片都很厚了，而且他不是那种假性近视什么，他是真近视。天呐，就这种。反正我也没话可说了，就怎么办呢？不是我的小孩，我也没有办法去讲什么，是吧？嗯。但是就觉得确实现在当爹妈比我们的爹妈压力大多了，大多了。特别理解，嗯、因为现在的社会环境比那时候要恶劣很多，要复杂很多。但是我觉得就是，嗯，我是之前也跟朋友去讨论过这个问题，因为他是属于那种比较鸡娃的类型，就虎爸虎妈妈。然后他就长期的，就是在家就是专业带娃，孩子培养的也挺好。但是呢，我们对于对孩子要求严格这个事情上，因为我确实没有生过小孩，我也没有发言权，我也不知道怎么教。哎、的我理论派嘛，但的的没,没但是他的实践是成功的，而且他的孩子培养的特别好。那我觉得就是，我还是后来我跟他讲的是，我说人和人之间是有区别的。比方你的孩子，每个人承受重量的能力不一样。承压力是不一样的，嗯、你的小孩可能就比较，就是，这个忍耐性比较高，然后他能够接受调教的程度也比较高，逆境伤比较高，是吧？是，然后他整个在在你的，嗯、而且你不仅仅是对他严格，你对他的爱他是能够感受到的，嗯、他能够理解母亲，理解爸爸。就一个赚钱养家，一个努力培养他，他是能理解这件事情，嗯、所以他去努力的接受和配合了，并且他也能把，他把自己培养成了一个很厉害的人，一个很厉害的小孩子。那那那是你们彼此的成功，并不是你单一的成功。小孩子在中间起了。绝绝对的主要的作用，如果他不愿意，你再培养也是没有意义的。对,对对，对吧？所以是他是主、嗯、主要的功臣，而你们是打配合打的很好。嗯、所以我说你得把这个功劳记在他那边多一点，嗯、然后他也同意我的说法。一开始我们在两个观点上面是水火不容的，后来就是因为我说了这番话之后，他觉得哎有道理。然后呢，我说我确实。我说有很多的，我说有一个反例就是有一些家长他对孩子可能也是这样高压的，但是他的孩子也没有在其他方面感受到父母的爱，只感受到了压力。而这是不是说父母一定是完全无爱的人呢？不是的，而是表达爱的方式错了，或者说孩子本身的承压能力很差，嗯嗯，韧性很很差。那就适得其反了嘛，所以说我就说呢，每一个家庭可能都有自己的教育方式的，但是，嗯，有宽有严是比较理想化的，也是比较好操作的，一味的高压肯定是不对的，一味的溺爱更加不对，对吧？就是松弛有度吧，我觉得，这个是对父母来说是一个很大的考验。嗯，其实想一想，我们的爹妈怎么管我们的。然后也是
1: 第一次当爹妈是
2: 都是第一次都不容易啊。对，但是我还是那句话，嗯、就是你现在对孩子所做的言行举止，嗯、呃，一些方式，孩子是会复制的。你们可能现在觉得自己也挺讨厌的，但是你们想想，你们父母是不是对你们也做过？嗯，呃，所谓原生原生家庭之过，就是孩子会无限重复复制父母身上的对他们曾曾经做过的错的事情。然后转化到下一代身上，这个、是非常可悲的一件事情，<的>而且是可以改变的。对，对所以我们今天终结在你这里是最好的。是，嗯、我们得成长，不是说我做了父母了，我就我就不需要成长了，对对对我只要孩子成长就行了。那你怎么又跟得上孩子的脚步呢？嗯，对吧？我有朋友讲特别好，他就说。两个儿子嘛，他本身是个老师，他说孩子引领我走进了新世界的大门，我对他这句话印象特别深，一直记在心里面。嗯、我这是我第一次听到父母这么说，就是他呈现给我的感觉就是他是一个非常明白事理而且充分实践的妈妈，所以他的孩子确实都知书达理的。他孩子眼中的那种淡定，你知道，就是小学生眼里边的那种淡定，特别特别难得。对，我们我们很多时候，我刚刚前面讲说家境好，家境好并不仅仅指物质条件方面的，是的，是更多，更多的是精神上的，父母给到的你的提示、足够、嗯、的安全感，对，嗯、爱和安全感。嗯、所以呢，不要一说家境好，大家觉得就是有钱，不是的。嗯,嗯，其实。
3: 有的有钱的家里的孩子可能操受子也不少，
2: <笑>是我我朋友就是我好哥们就是，啊。嗯，呃、早上他们都知道嘛，对吧？嗯、就是他就是那种太有钱了，然后爹妈太忙了，根本就不顾他，嗯、是的他的他的这个前三十年过得就跟那种垃圾小说男主一样的，就是那种、嗯、荒诞的不得了。后来就受了一些情感上的创伤之后，就爱情受到了重击。<笑><笑>浪子回头了，特特搞笑。现在挺那什么，但是我觉得这都是人的造化。哎，是的。他虽然遇到那个渣女特别不好，是嗯、但是遇到了这个渣女之后，他哎突然立地成佛了，转身了。嗯、那那总体对他自己本人而言，有这个好坏福祸相依吧，属于，对吧？未来他会变成什么样？嗯、说不定又成了一个浪子了，也不一定。但是。现阶段他自己是满意的就可以了。我们更多的今天要做这节目，就是总结为一句话，就是说，你这辈子啊，你是要对得起父母对你的养育之恩，但是更多的是要对得起你唯一的一次做人的机会，对啊，尤其是做女人的机会，尤其是在一个作为第二性别的啊这样一个女人的机会，呃，很多。人以前前几年，我们有时候在群里各种群里聊天，有些男性就会说：“你们作为中国的女性，你们已经很好啦，看看外面的怎么样？”我闺蜜回答了一句特别棒的话，嗯，就是，呃，前两天她跟她的同事聊天，然后她的男性同事就说：“哎呀，中国女人真的已经活得特别，因为她老婆比较霸气，所以呢，她在家里是弱势群体嘛。”就一切都服管教，在外面就要吐槽嘛，然后就说我女人已经已经很好了，怎么怎么怎么怎么？他说我们男的是弱势群体，他说你们看看塔利班的女性，然后我闺蜜说的回敬她的是，那你觉得塔利班的男性过得怎么样？她说那肯定是主导地位。然后我闺蜜说，那你为什么不去塔利班呢？
1: <笑>说的好
2: ，对吧？特别棒。所以呢，我是非常讨厌别人跟我说啊，你们中国女人已经活得怎么怎么好了、啊。我觉得首先大家都有有很多男性女性都误会了女权这件事情。我们都不我不是女权主义者，我不知道他们俩是不是啊。<对>但我认为的女权就是真的，一再说了，我们是要平等，不是东风压倒西风，哎嗯、西风对吧？不是说女人一定要就是有现在有两种女权是比较诡异的，一种就是只能女人干，男人不可以干。<笑>还有一种就是，呃，只有男人能干的女人都能都能干，<笑>不是不是男人不能干的女人可以干，嗯，这是第一种。嗯、第二种就是什么呢？就是呃，女人想要干的事儿，男人是不能阻止的。女人是要站在男人头上的。我觉得，就是这都是比较扭曲了。呃，在我们的概念当中，嗯、女性的权利是争取女性该得到的一切。是的，嗯、我们不是要。战胜男人或者怎么样？因为大家本来就是平等的嘛，只不过我们需要去赢得原本该属于我们的那一切，而不是说要去抢夺本身男人手里面的那一切。对他们该他们的就给他们，但是该我们的应该还给我们。但是我相信，就是慢慢的可能会变好吧，慢慢的会变好。对，对而现在无限扭曲女权，不管是男的。一方还是女的一方，我觉得都都不好。对，然后我们首先要做的是，不是在男人和女人之前，我们应该做的是人。作为一个人，你有天赋权利，对吧？嗯嗯、作为一个人，你应该尊尊重自己存在的价值，尊重尊重别人存在的价值。对，对。然后，嗯，作为女性，我们确实因为第二性别，站在了一个相对弱弱势的地位置上面。那我们要怎么做？要怎么去争取？然后我觉得要从那句很俗的话，要从爱惜自己开始。是的，嗯、是吧？当你有能力的时候，你可以选择给自己买名牌包，你也可以选择买很奢华的衣服，你也可以选择像我们一样去买自己喜欢的，嗯、满足自己各种爱好都可以、嗯。想结婚就结婚，嗯、想生孩子生孩子对，没有错。跟你自己的需求去那个、嗯、你而不你别人的需求。如果当下你遇到了难处，嗯、处在一种困境里面，你为曾经的选择，比方你结了婚，然后婚姻不是很幸福，孩子也不怎么听话，你就觉得懊、哦、悔，我不应该结婚，就懊悔的心情是可以产生的，产生了也就产生了吧。但是我觉得更多的是，嗯、如果实在过不下去呢，那就不不过了呗，这、就是一个选择。嗯、第二个选择是。能不能通过良好的沟通、有效的沟通去解决问题？实在解决不了就散了吧，天下无不散之筵席，对不对？嗯、更多的是我们首先就是发生了一个事儿，咱们把责任分一分，我我我有多少责，任，你有多少责任，我们各自去承担这个责任，然后我们好好聊，好好沟通去解决问题，而不是。野人在那儿互相攻击呀、啊，什么的，各各种挑战人性之难、嗯，对吧？就没意思了。那你你是要后悔的呀，嗯，是吧？就是说，我们现在也不要说，嗯，未婚的人觉得自己捡了大便宜。我其实觉得结婚、未婚都各有好处。是的，或许过个几年，我们也觉得、嗯、啊，挺孤独的。我们也会啊，姐妹也很好，但实际上就是姐妹可能也替代不了其他的。对，感情、嗯、情感之间，我觉得是不能替代。是，我们友情我们也不可能转换为爱情、嗯、啊。你说对是的，是的，对。是，所以说、嗯、这个东西就是都是无可取代的，所以都各有好处。你选了，你就认真的去过就完了。如果哪一天你觉得不不太那个什么，我们说不定到五六十岁，我们又想结婚了呢？真的遇上了适合的老头呢，也不一定的，哎、没错，对吧？我们没有坚决的说我们这辈子就这样了，嗯、不是，而是我们现阶段我们觉得这样比较好，嗯、比较开心，那我们就这样，嗯、但我们不拒绝说自己一定要孤嘎老人到死，哦，对，今天啊，还有我闺蜜的一句一句经典言论，大家我也给大家讲，我跟他们俩说过，嗯、我说。我闺蜜的同事跟她说：“嗯、呃，单身不好。嗯、呃，说因为我闺蜜跟我们同龄嘛，就是你单身不好，嗯、以后你要一个人住，你要老死了死了，在家里十几天没人发现，臭了烂了什么？<笑>我闺蜜就回敬了她一句：怎么着？有人发现你是能复活吗？<笑><笑><笑>活的还没考虑好就笑死我了哥！就我为我的闺蜜鼓掌、啊、点赞，真的是一个。”活明白的人挺好的，对，他也不拒绝婚姻，但是他现在就觉得单身很快乐，对，先快乐再说
1: 。合适的人就是让你进入婚姻的理由要足够、足够充足、啊，
2: 是。对<是>，尤其现在人啊，<就>婚姻这个东西真的要充满勇气和脑残，你才能够进去。是<的>但是我觉得，
3: 就是我今天在朋友圈拍发了一个，就是呃，我。算闺蜜吧，也算我同事。她讲她老老公的段子，我觉得是健康的夫妻应该是什么样？就是他们这样子的，就是我跟你有很多不一样的东西，我也吐槽你，但是这个是带着爱意的，我不是要侮辱你，嗯、我也不是要找别人告状什么的。对，这别人听着也很愉悦。我觉得我就去听表达方式，哦、对对对。但是
2: 表达方式是取决于你自己的心态。你是
3: 愿意愿意为了攻
2: 击他而表达，嗯、还是为了？赢他而表达，还是为了只是跟他好好沟通而表达？嗯嗯，嗯这个是特别特别重要，取决于你自己的。嗯，就我们，就反正你要是活到中年了，有没有后悔的？后悔的多了去了，数数<吧>不过来了，对吧,对吧？没有人没有什么后悔的，个个都想吃后悔药，但是过了就过了。嗯，对，这、嗯、原来所有所所有的碎片。组成了当下的你，没有什么可可懊悔的吧，后悔归后悔，懊悔也没有必要，往前走吧。然后呢，就是愿大家，都能够成为，开明的，然后自由的，然后充满活力的人吧。有思想的要加上这个，呃<笑>、啊，有没有思想也没有没有标准，对吧？你觉得有就有，就是这样。嗯、对,对,对,对对对，就是。但是至少咱们有时候现在我也是，大家老说有独立思考能力，什么叫独立思考？嗯、对吧？也，我觉得大多数人是没有的，有可能有时候我也没有，我也、哎、对对对，<数>咱都有犯傻的时候，<对>肯定是有的。对，但是要学会原谅自己啊，犯、嗯、傻就犯傻了。但要原谅自己，因为没有什么过不去的。对，嗯，就反正人到中年，可能学会最快学会的一件事就是心态趋于稳定了吧，就是特别会给自己开脱，嗯、对吧？是的，挺好的。对，所以我们差不多吧。还有什么要补充吗
0: ？没有了
2: 。嗯。OK， 那我们就这样吧，已经十二点零八分了。拜拜，好 <bye> ，拜拜，拜拜
0: 。没有察觉的错过，不被看见的。角落。